0: So, gleich geht's los. Ein Rückblick mit Weitblick von und mit Urgestein.
1: Mani Bender, Mani, und heute haben wir eine Legende dabei, oder? Ja, ich habe auch schwer um ihn gekämpft, dass er kommt. Ja. Und das, jetzt habe ich wirklich einen guten Zeitpunkt gefunden. Wir sind im Augsburg-Stadion. Er ist in Augsburg geboren. Mit Diego Maradona ist er auf dem Zimmer gelegen. Er hatte Trainer Udo Lattek, Hennes Weisweiler. Und er hat bei allen drei großen spanischen Vereinen gespielt. Barcelona, Real Madrid. Atletico Madrid. Mit allen drei Pokalsiegern geworden. Und Madrid hat er auch noch trainiert. Ist mit ihnen Meister geworden. Bernd Schuster ist hier.
0: Ich sag doch, eine Legende. Und das auch noch im Stadion in Augsburg. Wird sicher spannend. Bis gleich. Ein Rückblick mit Weitblick. Mit dem Münchner Urgestein Arnie Bender. Präsentiert von New On Ads. Vintech Autoglas. Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, Fui Spaß! Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Ein Rückblick mit Weitblick und heute mit einem Urgestein, und einer Legende. Von und mit Manni Bender natürlich. Und heute, für alle, die es sehen können, wir sitzen im Stadion in Augsburg mit einer Augsburger Legende, einer Fußballlegende, Bernd Schuster. Herzlich Willkommen.
2: Hallo, und Tag. Ist
0: das okay, wenn ich Legende sage? Oder ist... Ja, kann ich mir leben. <lacht> das
1: Schön, oder Manni? Ja, ich bin, bin sehr stolz darauf, dass der Bernd sich Zeit nimmt, dass er, dass er in meinen Podcast kommt. Ja, es gibt, einmal, ich sage mal, zwei Legenden gibt es in Augsburg, oder? Helmut Haller ja. oder und Bernd Schuster, das sind schon die die Legenden, wo, wo, sie, wo aus Augsburg kommen und ich bin wirklich, wie gesagt, sehr stolz und freue mich sehr und ich bin top vorbereitet. Oh ja, ja also das wird eine auch lange auf. Geschichte werden. Also, ja. ja. deswegen da das sagen, legen wir gleich los. Wir fangen immer an. Die Bayerische präsentiert fünf Schwarz- oder Weiß-Fragen und dann, ich meine, das liegt bei dir auf der Hand, Deutschland oder Spanien? Deutschland. Barcelona oder Real Madrid? Jetzt wird es aber schwieriger. Ich meine, <lacht> jetzt würde man Real Madrid machen. Echt? Ja. Wow. Äh, Kali Rummenigge oder Paul Breitner? Kali Rummenigge. Dann Köln oder Augsburg? Oh.
2: Ja.
1: Ich würde mal Köln sagen. Und dann Golf oder Pferde? Jetzt Golf. <lacht> du hattest ja mal früher, äh, ja, das hast du mit Pferde war, gehabt, einen eigenen Rennstall.
2: Ja, das stimmt. Das war mal früher anders. Und da haben wir Pferde gezüchtet sogar, die haben wir aus Spanien mitgebracht. Das war ein Riesen-Hobby, auch mit meinen Töchtern. Aber das hat sich jetzt geändert, jetzt geht es lieber zum Golfplatz. Ein bisschen gemütlicher, ja. Ja, entspannter.
0: Am, am längsten überlegt hast du gerade bei Augsburg oder Köln. Augsburg, die Geburtsstadt, wo wir jetzt im wunderschönen ja, Stadion sitzen. genau. Aber natürlich in Köln die ersten Schritte in den Fußball. Ja,
2: ja genau, das ist richtig. Ne? Hier natürlich aufgewachsen, angefangen mit Fußball, Jugendnationalspieler geworden in Augsburg, viel zu verdanken natürlich, es war klasse. Aber der Schritt dann zum Profi ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Nationalspieler, A-Nationalspieler. In Köln habe ich mich da zwei Jahre super wohl gefühlt. Das war halt ein Riesenmoment riesen für mich. Das war eigentlich der Moment in meinem Leben. Ja? Dieser Wechsel von der Jugend zu, zum Seniorenfußball und, und dann ging ja alles so schnell auch. Ne? Also deswegen schon Köln, das ist eine riesen äh, Erinnerung da.
1: Also ich, muss, ich muss jetzt sagen, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, bei Barcelona Real sagt der Barcelona, weil du acht Jahre dort gespielt hast, war das, weil du dann nur Trainer warst mit ihnen, weil du ja. Meister geworden oder war oder das ja, ist das Ausschlaggebende?
2: Ist auch, wieder, oder? auch ein bisschen schwierig. Ne? Natürlich darf man nicht vergessen, Barcelona, ne? das war auch ein, ein toller, toller Moment, tolle Jahre. Acht Jahre hätte ich nie gedacht. Ich war eigentlich nicht so einer, der so längere Zeit in einem Verein bleiben könnte, habe ich nicht gedacht. Also, aber es hat sich dann so ergeben und. Aber gut, Real Madrid, ein bisschen mehr Erfolg gehabt und dann natürlich auch Trainerstation kommt auch noch dazu. Ne? Ja, das bringt schon was mit.
1: Ja, ja das, wenn, wir, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, über die Erfolge, was du gehabt hast, wo du gespielt hast und alles, das machen wir, gehen wir gleich durch. Aber du bist ja Miguel Soler, meine, das wirst Du wirst wahrscheinlich schon öfter angesprochen worden sein, dass ja. wir zwei ja, seid die einzigen, ja, muss man mal wirklich sagen, das ist äh, das ist unglaublich, etwas, Außerirdisch. Unglaublich. Ist das, ja. Ja, du hast aber bei 61 gespielt. Ja. ja, und unter Haching. Und unter <lacht> ja, <siehst du>. <lacht> aber, <lacht> aber dass man jetzt bei Barcelona, ja, man, man kann ja mal, ich würde mal sagen, man kann ja mal von, von Atletico zu Barcelona gehen, aber dass man von Barcelona zu Real geht ja. und dann von Real nur mit zum nächsten Erzfeind, ja, zu Atletico Madrid, das ist ja eigentlich eine, eine Sensation. Ja, ja auf ja. alle Fälle. Manni, auf einer
2: Seite, wenn du das jetzt so runterliest und so erzählst, das ist das Wahnsinn. Ne? Aber wenn man dann so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie das alles ging, dann verstehst du das und dann ist es gar nicht mehr so eine große denn? Überraschung. Ja, ja, es war so, dass ich nach äh, acht Jahren Barcelona habe gedacht, mein, meine Zeit ist vorbei. Ich habe das gemerkt, die Zuschauer waren nicht mehr so dabei. Du hast, warst auch nicht mehr so motiviert. waren für mich viele Jahre. Wir haben auch Erfolg gehabt, natürlich viele Probleme gehabt. Und mein Vertrag lief aus und ich habe gedacht, komm, ich glaube, das muss ein Wechsel her, ja. ich brauche eine neue Motivation. Und so war es dann auch, nur äh, ich hatte dann äh, die Möglichkeit zu Juventus Turin gehen. Da hat Michel Platini aufgehört, die wollten einen neuen, jungen Spieler, da kam ich dazu. Wir waren eigentlich da in Verhandlungen und es hat dann irgendwie nicht funktioniert zum Schluss. Da gab es ein paar Probleme und plötzlich taucht Real Madrid auf. Von heute auf morgen Anruf Real Madrid. Leo Benhacker, der holländische Trainer war damals da und er hat sich unglaublich um mich bemüht. Ja, das merkt man natürlich auch, das mag ein Spiel auch gern, ja, wenn ein Trainer natürlich jeden Tag anruft und dann komm und macht und die wollen Champions-League-Sieger werden. Und habe ich gedacht, Mensch, wir sind ja eigentlich glücklich in Spanien. Meine Kinder aufgewachsen, Spanisch, deutsche Schule, Madrid auch deutsche Schule. Meine Frau hat sich auch mit Schwierigkeiten dann meine... Ex-Frau damals dann ein bisschen so angewöhnt an Spanien. Und dann haben wir gesagt, warum sollen wir jetzt ins Ausland gehen? Bleiben wir hier? Und das war eigentlich der Grund, warum ich zu Real Madrid ging. Es ging gar nicht so, dass ich jetzt Barcelona ins Auswischen wollte. Da so weit sind wir gar nicht gekommen. Ja. Im Gegenteil. Ja. Und so ist die Geschichte in Madrid entstanden. Ja. Einfach aus Bequemlichkeit vielleicht ein bisschen. Und dann ja. der
0: Schritt zur Athletik?
2: Dann hatte ich einen Drei-Jahres-Vertrag Real Madrid. Nach zwei Jahren sagte Benjamin Toschak, das war der Trainer damals, er wollte die, die Ausländer wechseln. Und, damals äh, nur zwei erlaubt? Nur zwei erlaubt, genau. Ich war damals mit Hugo Sanchez äh, oh, Ausländer. Der Mann
0: mit zwei glaube ich. Gell? Ja. Kann mit, mich gut erinnern. Mit vier. mit vier, mit vier genau Vorne so zwei, ja, hinten okay. zwei.
2: <lacht> und äh, ja, und äh, plötzlich hieß es am, am, nach dem zweiten Jahr, das war eigentlich, haben wir ein Double gewonnen, sind dann im Halbfinale gegen Milan ausgeschieden mit Arrigo Sacchi. Da fing die neue Ära Milan an mit Parisi, Gulit, von Basten also und so haben, weiter. Wir haben
1: doch einiges gemeinsam. Wir, wir sind damals mit Bayern auch im Halbfinale ausgeschieden, genau gegen die 89. Ja, das war eine riesen Mannschaft. Ja. Die haben wir dann da
2: zwei, dreimal Mal der Champions League gewonnen. Ja. Und, äh, und in dem Sommer hieß es dann: Ja, es gibt keine äh, Stammplatzgarantie und er möchte gerne andere Ausländer. Und so bin ich nach zwei Jahren schon wieder von Barcelona weg. Blieb aber dann im blieb in diesem Sommer hängen. Also es gab kein neues Angebot, ich habe keinen Wechsel gehabt und äh, die Vorbereitung fing wieder an und ich saß zu Hause in Madrid. Ja, und es war ein bisschen komisch und das Problem kam, dass Atletico Madrid ganz schlecht die Saison anfängt. Die ersten Spiele verliert, gleich in der ersten Runde Europa League. Da gab es ja damals nicht die Gruppen, sondern Hin- und Rückspiel cool. und waren die direkt weg. Ja. Und dann hieß es
1: plötzlich, Mensch... Hat, hat die da der, der legendäre Jesus Hill angerufen? Genau. Nein, oh, echt? Ja, geil. absolut. Der war Trainer <lacht> damals.
2: Und ausschlaggebend war eigentlich Paolo Futre. Mhm. Der war damals der Ausländer. <lacht> und äh, einer der beiden. Und äh, der sagte dann plötzlich eines Morgens, nach dem Wochenende, Montag, Dienstag, das kam in der Zeitung, das war ein Bericht, eine Aussage von ihm, sagt der Präsident, warum holen wir eigentlich den Schuster nicht? Der sitzt zu Hause, tut nichts <lacht> ne, und den könnte man eigentlich ganz gut gebrauchen. Und Zwei Tage später war ich bei Atletico Madrid. So sind die Geschichten halt.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, das, ja. das
2: hast du gar nicht geplant, das ging gar nicht. Ja, sondern das hat sich so ergeben, aus einfach so Überlegungen, kommt was, kommt nichts, plötzlich entscheidest du dich dafür, ohne irgendwie groß hinter nachzudenken, Mensch, was machst du denn da eigentlich? Ne, zu den also, das ist ja so ähnlich
0: wie der Manni, der war schon bei Köln?
1: Und ist dann doch zu Bayern gegangen. Ja. Ich war damals schon mit Köln einig. Ja. Ja. Und habe ich Christoph Daum schon die Hand drauf gegeben. Aha. Und dann zwei Tage später bin ich bei meinen Eltern zu Hause und dann uh, ruft mir der Uli Hönes an. Sagt, ja, oh, Manni, hier, Servus, Uli Hönes hier. Uh, magst du nicht zu Bayern kommen? Dann habe ich gesagt, ich ja, liebe gern Uli, aber es gibt auch ein Problem. Ja, was denn? Ja, ich habe jetzt vor zwei Tagen Christoph Daum Ach. die Hand drauf gegeben, ja, ja. dass ich nach Köln gehe. dann ja, hast du was unterschrieben? Habe ich gesagt, nein, nichts unterschrieben. Zwei Tage später hat er mir u und gesagt: Okay, alles erledigt. Wenn du zu Bayern kommen möchtest, dann lass uns zusammensitzen. Also haben wir schon einige. Ja, da beneide ich ja, dich. Das hätte ich greifen, gerne auch ja. so gehabt. Ja? Ich wäre damals,
2: gar ja, Bayern-München war mein mhm. Traumverein. Ne, Augsburger hier, Bayern. Und musste halt dann nach Köln. Aber gut, ja. das war ja okay. Aber natürlich wäre ich gern eher zu den Bayern gegangen, ne, zu meinem
1: Wunschverein. Ja. ja, aber das ist ja, du hättest ja, hast du damals, wo du von Köln. Äh, nach Barcelona gegangen, bist, wo, wo ich entschieden habe, nach Barcelona, das ist kein Angebot von Bayern, oder? Es gab ein Angebot von Bayern, das stimmt. Aber ich äh, bin gerade Europameister
2: geworden und dann haben die die Ablösesumme auf 3,5 Millionen gegeben. Und damals, weißt du, war die Millionengrenze noch ein Skandal. Mhm. Das, naja. Da gehen wir noch nicht drüber. Und da hat eben die Bayern gesagt, das, das können wir nicht, das machen wir nicht. Und deswegen musste ich eigentlich ins Ausland. Das war ja gar nicht meine Idee. Ich wollte ja in Deutschland bleiben und natürlich Bayern wäre super gewesen, aber... Durch diese Ablösesumme, diese hohe, gerade wie gesagt, 20 Jahre Europameister, ne? da kommst du nicht umsonst weg. Ja? Da musst du dann schon. Äh,
0: da lässt sich keiner ziehen.
2: Natürlich normal für Köln.
0: Ja? Eine Frage noch zu den Spanien. Du lebst jetzt in Madrid. Ja? Wie ist das eigentlich jetzt? Spricht dich dann der Real-Fan und dann sagt, hey, wieso bist du zu Atletico? Oder sagt Atletico, warum warst du? Oder wie, wie, wie gehen die um mit dir? Ja, das, ist, das, läuft,
2: das läuft immer ein bisschen anders. <lacht> ich finde das immer lustig. Es also, kann sein, dass ein Barcelona-Fan kommt. Oh. Und dann erzählt er die, ach, der schwärmt dann irgendwie von einem Moment, den mhm. du erlebt hast in Barcelona. Die Madrider machen das und die Atletico Madrid machen das. Ja, also so kommst du eigentlich immer gut weg.
0: Ja, super. Ja. Keine Ärger. Das, ja, ist, ja, gut. Genau. das ist gut. Das ja. ist so,
1: Bernd, magst du irgendwas trinken? Vor Ensinger hier spuselig oder still. Ja,
0: stilles Wasser wäre nicht schlecht. Die macht den Mund ja. Ja, genau. Für alle, die jetzt äh, hören, die hören jetzt ein Wasserplätschern. Für alle, die uns <lacht> zuschauen, sehen auch das tolle Stadion. Vielleicht ja. ein Wort zum Stadion. Du hast schon umgeschaut. Toll. Toll, was die Augsburger hier... Finde ich dann,
2: super, ja. ich habe hier für Sky schon mal ein Jahr Augsburg gemacht, direkt live nachmittags. Da kam ich jetzt eine Saison her unter Weinziel, wo sie die Europa League geschafft haben, da haben sie richtig guten Fußball gespielt, tolle Atmosphäre, weil die Augsburger kommen ja auch. Ja, ne? total. Egal, wo die Mannschaft steht, das Stadion ist fast immer voll. Also mir hat es gut gefallen, finde ich toll. Wenn man mal das Rosenau-Stadion sieht vor, das alte ja, ja. da habe ich noch als Jugendspieler gespielt. Ja, gut, das ist halt wie zum Olympiastadion München ja. und jetzt hast du ja. äh, die
1: Arena ja. da und so, das ist schon klasse. Ne? In beiden Stadien keine Stimmung. Früher Olympiastadion <lacht> war keine Boah. Stimmung und Allianz Arena ist auch keine. Aber gut. Böse, böse Verleumdung. Wir haben ja auch den ein oder anderen jüngeren Zuhörer noch oder Zuseher, der sich anschaut. Jetzt werde ich mal kurz mal deine Stationen erzählen, wo du überall warst. Oh. Ja. Köln, acht Jahre Barcelona, dreimal Meister, Pokalsieger, Europapokal, der Pokalsieger geworden. Ja, zwei Jahre Real Madrid, Meister und Pokalsieger dann als Trainer geworden, oder? Ja. Dann drei Jahre Atletico Madrid, Vizemeister, Pokalsieger, also mit allen drei Topfeilen Pokalsieger geworden. Ja, wow. Drei Jahre Bayer Leverkusen, ein Jahr Mexiko, insgesamt 577 Pflichtspiele, 142 Tore, bis 1980 Europameister geworden. Du hast aber 21 Spiele für Deutschland gemacht. Da ja. werden wir auch gleich noch drüber reden. Ja. bist aber damals inoffiziell zum Besten Spieler der Europameisterschaft gewählt worden. Mm, ja. ja. Als Trainer, nur jetzt noch die Wichtigen, Was du in Köln, ja. Schachter, ja Donetsk, Ude Levante, FC Getafe mit dem Underdogs ins Pokalfinale gekommen. Ja. Das war, glaube ich, so der Durchbruch dann in Spanien oder? als Trainer, oder? Mit, da kam dann Getafe. die Richtung zu Real Madrid. Genau, anschließend Madrid. am Real Madrid Meister, Supercup-Sieger, beschickt das Istanbul. Und FC Malaga.
0: Das ist eine ja. Liste. der Spieler und Trainer, wow.
1: Also, ja. Und äh, was, glaube ich, viele Fußballfans interessiert, äh, wo lebst du jetzt momentan? Also, ich
2: bin zum Schluss jetzt in Spanien geblieben. Äh, ich wäre natürlich gerne, äh, also beruflich, gern wieder über meinen Beruf, natürlich gern wieder nach Deutschland zurückgekommen. Es war ein paar Mal so eine Möglichkeit da. Es hat sie irgendwie nie, wir sind nie zu Ende, zum Ende gekommen und das war eigentlich schade. Ich hätte gerne so meine spanische Erfahrung mal mit hergebracht, fußballerisch, trainermäßig, Mentalität und so weiter. Die Mischung finde ich hervorragend deutsch-spanisch. Man hat es ja gemerkt, wie Pep Guardiola kam, die spanischen Spieler bei Bayern und, und anderen Mannschaften haben immer hervorragend funktioniert. Das war eine gute Mischung und das passt eigentlich. Und Das hätte ich gerne mitgebracht, aber es hatte funktioniert. Und
1: so bin ich halt in Madrid geblieben, wohne da jetzt und werde auch bleiben wahrscheinlich. So, jetzt beruflich nach Deutschland. Jetzt habe ich hier einen Überraschungsgast. Ich hoffe, oh. ich hoffe dass er hingeht. Ja, Ich habe es mit ihm besprochen. <lacht>
3: ja?
1: Und du wirst, ihn auch, du wirst ihn auch gleich an der, an der Stimme erkennen.
3: Nein, ich bin dran,
1: jung. Ah, wunderbar. Kalli Kalmund ist am Apparat. Oh. <lacht> Bernd Schuster macht ein kleines... <lacht> ich bin nämlich... Hoffentlich, hoffentlich lächelt
3: der Bernd.
1: <lacht> ja, ja, ja lächelt sehr, ja, ja. Er, sch er schaut auch glücklich aus. <lacht> ja, <lacht> eventuell. Er nickt. Du herzlichen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst. ja. ja, äh, ja also für mich ist es ein bisschen Theater hatten, aber für mich eine nicht
3: nur große Fußballer-Persönlichkeit, sondern fantastischen Menschen. So habe ich ihn kennengelernt, wenn man sich dann mal sagen, das ist doch nicht so weiter schlimm. und ich schätze den sehr, deswegen war auch deine Bitte für mich wie ein Buffer.
1: <lacht> <lacht> du, was mich ja mal interessieren würde, ist, was war denn damals dein Gedankengang, dass du Stepanovic, Bernd Schuster nach Leverkusen holst? War, war das, was, was hattest du für Ideen mit, mit, mit dem Bernd Schuster?
3: Ja, gut, Bernd Schuster war ja, äh, der ist ja sagen wir, im Grunde genommen ist der 1993 zu uns gekommen. Und wir waren gerade auch kurz vorher haben das bfb Pokal gewonnen. Und dann war die Möglichkeit, dass der von Atletico Madrid, auch damals, ich glaube, rund 34 Jahre alt und auch verhältnismäßig für ihn ganz, ganz, ganz preiswert. Wenn ich heute die Preise sehe, haben wir damit einen absoluten weltklasse spieler der zu dieser Zeit und seinem Alter noch absolute Weltklasse war, also mit 34 Jahren, auch konnten wir den verpflichten, eine große Persönlichkeit in Deutschland, mit waren Stolz wie Wolle und ist an erster Stelle.
1: Ja, 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 damals ja, äh, du hast ja richtig eingeschlagen mit deinen Toren, ja? Ja, ja, das war natürlich, ich
3: hatte immer diese. Und die Grundüberlegung wie aufgeladen. Das ist ja ein Jahr später Rudi Völler auch mit 34 Jahren. Er ist ein bisschen jünger, der Rudi, so ein halbes Jahr zu uns nach der WM gekommen. Ich habe meine ursprüngliche Vorstellung, war ja die, die kannte auch der Bern, weil er nicht nur gut Fußball spielen konnte. Er konnte ein Spiel lesen, er konnte ein Spiel analysieren. Es war eine Persönlichkeit, die jungen Spieler haben zu ihm aufgeschaut war ja meine ähm, ja, persönliche Intention, äh, Bernd Schuster als Cheftrainer nach Stepanovic zur Installierung und Rudi Völler als ähm Manager, Der Rudi hat das immer ziemlich früh gehabt, die gesagt, ich werde das nie machen, aber er war jetzt 26 Jahre, ist ja 96, nach seiner Laufbahn, so die vier Jahre DFB, die haben immer noch mit eingebrockt, war der 26 Jahre noch tätig. also Rudi hat da nicht ganz seine Drohung eingehalten, ich mache danach nichts mehr und bei Bernd Schuster war es eben durch das Theater, auch dann mit Rebek und so, doch, doch, eben nicht machbar, für uns traurig, weil ich Bernd Schuster unwahrscheinlich gerne als Cheftrainer installiert hätte. Man muss ja einfach sehen, versehen, dass nicht dass der direkte Heilige hätte hätte dreimal das Tour des Monats geschossen bei der Auswahl, Platz 1, Platz 2, Platz 3 waren die Tore hoch da. Das muss man eben versagen, da gegen diesen Waldschuss damals äh, gegen ähm, den, den, den ähm, Eintracht Frankfurt, das war schon mal eine Nummer, da muss man schon mal sagen, alle, alle Achtung über die an die Köpke, dann hätte auch noch in den Kahn auch noch prominente Torwart
1: gemacht, ja, das, da, war Tor, ich, da, Tor, war, da bin ich auch auf dem Platz gestanden bei ja, dem Tor, da <lacht> konnte ich mich auch <an> erinnern, ja, ist dann doch in der
3: ne, Quatsch beiseite, und dann hat er ja einen. Pokalspiel Katowice. Wir haben auch tolles Spielzeiten. Ja, man muss sehen, wir waren Pokalsiegern. Wir sind sehr, 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 sehr unglücklich, muss ich sagen. wir sagen. Damals ein gutes Belpica-Lissabon-Ausgeschieden. Wir waren im Jahr danach, wo man Theater hatte. Immerhin Viertelfinale, non rausen waren im Halbfinale gegen Parma. Eben, das war damals natürlich noch was anderes, der UEFA-Cup. Da gab es ja keine Champions League. Da gab es eben den Europacup der Landesmeister. Und dann waren die Nation großen Nationen von Platz 2 abwärts waren dann alle im UEFA-Kammer. Ja, genau. also, das war dann für uns mit vielen, vielen jungen Spielern, war das eigentlich eine, eine super Geschichte. Ne? Du darfst nicht vergessen, ich muss halt immer sagen, wir hatten in der Saison 94, 95, hatten wir Mittelfeld war Pavel Happer fünf Tore, Schuster fünf Tore, den Lehnhofer noch aus, acht Tore vorne im Sturm. Musst du 25, Rudi Völler, 17 in dem Alter, ja. Paulo Sergio der wurde Weltmeister, 94 mit Brasilien, 18, Turm 6, mit 90 Tore geschossen in der Offensive. Das war ein Offensivspektakel, ein Offensivspektakel, auch da mit 90 Tore, der Chefdirigent im Mittelfeld, und auch fertig war Bernd Schuster.
1: Ja. Bernd, hast du irgendeine Frage an Kali oder... <lacht> erstmal
2: ihn zu begrüßen. Hallo, Herr Kalmund. Hallo, wie geht's dir? Ja, danke erstmal äh, für deine Einschaltung hier und so weiter. Also hast du ja noch gute Na, Worte für gefunden mich. für mich.
3: Ich meine. Ich war ja auch schon als äh, junger Manager ähm, 1980 in Rom, ne, da wo du als rund 20-Jähriger ja, ne, wenn werde, Mittelfeld, der Müller, der Stielke, vorne im Sturm äh, oder sie Rummenicke, Ruprecht, Klaus Allers, da war der als halt 20-Jähriger dabei, mittendrin, nicht nur dabei, mittendrin am Platz. Ja, ja. Dann wurden wir ja Europameister gegen Belgien. Aber also ich habe das ja alles erlebt, FC und so weiter und so fort. Das war ja auch für uns ein großes, großer Fußballheld. Und ich war unwahrscheinlich stolz, dass der damals bei uns unterschrieben hat. Das war für mich ein Ritterschlag auch als junger Manager. Diesen dann Schusser nach Leverkusen zu holen, auch mit 34.
1: Ja, wunderbar.
2: Nee, also ich muss sagen, also äh, da muss ich mal ein bisschen. Äh bei der Sache bleiben, also die zwei von den drei Jahren waren für mich wirklich super glückliche Jahre. Ich hab da, bin super toll aufgenommen worden bei Leverkusen. Natürlich auch durch Steppi, Es war ja auch so eine Persönlichkeit mit Kallmund und so weiter. Das war eine gute Truppe und wir hatten auch eine gute Mannschaft gehabt. Also das hat Spaß gemacht, auch Fußball zu spielen. Wie gesagt, es hat uns so der letzte Punkt gefehlt, Meister zu werden. Im Europapokal bis ins Endspiel zu kommen. Es fehlte immer so der letzte, das letzte Tor, der letzte Spielzug und so weiter. Aber muss ich sagen, zwei von den drei Jahren, das, der Abschluss war natürlich dann schade, weil wie Karl schon sagte, wir hatten einiges vorbereitet für die Zukunft. Das haben wir auch so. Ich habe da schon angefangen, meine, meinen B-Schein zu machen, A-Schein, als, als aktueller Spieler noch. Und äh, das war ja dann auch meine Idee, Trainer zu werden. Ja. Also das war schade, ja, dass es das dann nicht zusammenkam. Aber gut, äh, da war, hatte, konnte warst, er nichts dafür so viel und vielleicht ja auch der nicht.
3: Große, Das große Aushängeschild für die Spieler, die haben alle zu dir hochgeguckt, wenn du dich erinnern kannst. Ne? Da gibt es so also zwei, drei, die gedacht haben, der drückt mich heraus, aber der Große, noch der ganz jungen Talente, für die warst du, der war so ein kleiner Heiliger. Ne? Das ja, muss ja. man so deutlich sehen. Und das wäre hundertprozentig laufen, ja, weil ja. Wo die Völle der ja nie wollte, den habe ich dann auf den, auf den Platz da massiv draufgeschoben und bei dir wäre eigentlich eine super Geschichte gewesen. Ja, ja. Das, das war eigentlich sehr, sehr schade. Er geht ja immer, ob du im dritten Jahr noch spielst oder also nicht spielst oder der Theater hattest. Es war ja für uns so, dass wir die Sachen, damit der Trainer Schluss aus Nikolaus, ne, der alles sagt, er ist jetzt für 37, 8, muss jetzt gerne auch Trainer machen. Ne? Ja. Junge Trainer
1: dann. Naja, wunderbar, Kalle, du herzlichen Dank, für die, ja. für die, dass du dich hier mit eingeloggt hast. Sehr schön, toll, das ja, zu erfahren ja, also von ich dir. Ich wünsche dir alles Gute, ja. Gesundheit. Ja, auch so. Danke, Kalmund. Okay, super. Alles Gute. Ciao. danke.
0: Ciao, ciao. ciao. Jetzt müssen wir aber eines aufklären: Das klingt ja alles sehr harmonisch. Ja. Nur dieses dritte Jahr, um ja. das geht. Weil die jungen Fans, sag ich mal, die werden es ein bisschen schwer tun. Du ja. hattest Probleme mit dem Trainer. Ja. Es, riebig, oder? Es, äh,
2: ich würde fast sagen, andersrum. Okay. Es gab in dem Fall etwas, was äh, im Fußball häufig passiert. Äh, ich hatte das eine, nicht so viele, aber da gab es in Barcelona, hatte ich auch ein Problem, ähnliches. Äh, es ist immer ein Problem gewesen, wenn ein Trainer kam, der meinte, er stände über den Spielern. Wenn, wenn Sie wissen, was ich meine, von der Bekanntheitsgrad her. Es ist ja immer so, dass ein Spieler ist ein Idol ist, ein Trainer nie. Und da kam leider ein Trainer, der meinte, er wäre das Idol. Das Problem hatten wir schon in der Nationalmannschaft. Als er Co-Trainer war bei Jupp Derwal, gab es das Problem in der Mannschaft auch schon. Weil er jemand war, der meinte, er wäre die Figur, nicht die Spieler. Und das ist ein großer Fehler. Damit kommst du nicht weit. Ja, und ausgerechnet hat es mich damals erwischt. Und äh, ich fand es wirklich schade. Äh, war super unangenehm, wie das zu Ende ging. Weil, wie gesagt, ich war zwei Jahre richtig glücklich da. Also von Spanien zurückkam, das war das, was ich brauchte. Neue Motivation. Ich musste nochmal richtig hingehen mit 34 Jahren. In der Bundesliga nochmal zu bestehen. Da musst du schon nochmal voll durchgehen, ja, mhm. habe trainiert wie ein Wahnsinniger noch und äh, das hat ja auch funktioniert. ja. Aber dann, wenn das natürlich das Menschliche zum Trainer, das ist natürlich schon eine wichtige Geschichte. Ja. Wenn das dann nicht mehr stimmt, ja. dann läuft das natürlich hinten weg ne. und das war schade.
1: Da haben wir schon wieder Gemeinsamkeit. Ja. Auch, <lacht> auch mich hatte Erich Ribbeck bei oh. Bayern abgesägt, obwohl ich noch Vertrag hatte. Wir hatten ja damals dieses legendäre Jahr, wo Bayern zehnter geworden ist, mit den ja. drei Trainern, mit Sören Lerwi, Jupp Heynckes und dann noch Erich Ribbeck. Hm. Und der war dann vier Wochen da und dann haben sie ihn haben ins, ins ja. Büro hoch zitiert und gesagt, ja, naja, meine, mit dir planen ich nicht mehr. Effenberg, Lautrup, Strunz, wir mussten gehen. Hm. Aber ich habe mich revanchiert, ja, weil äh, wir haben dann mit dem KSC in Leverkusen gespielt. Ja, und ich habe damals das entscheidende Tor geschossen zum 2-1 in Leverkusen und dann haben sie ihn anschließend entlassen. <lacht> <lacht> Bist du dann vorbeigelaufen von der Bank wahrscheinlich. oder? nein, nein. Ja. ja, nein, das war alles, es war schon gestimmt. Was man das sind also, ja
0: die Geschichten, die man als Fan so gar nicht so groß liest ja. liest heutzutage natürlich in den Zeitungen, mhm. im Fernsehen sieht man es, aber das war jetzt ja. interessant, um es zu hören. Ja. Mhm. War das dann später, als du dann Trainer warst, hast du es dann anders gesehen? Weil ja, in Spanien klar. sind ja die Spieler sowieso, ich meine, wenn du da ein bei den Vereinen, bei Real Madrid hast du ja nur Superstars. Ja, ja? also
2: für mich war es ja einfach, weil ich war selber damals für viele jungen Spieler ein Idol und einer der Spieler, die sie gern hatten. Deswegen kannte ich diese Situation. Und als ich dann Trainer wurde, war das für mich eine ganz klare Geschichte, dass du immer, du bist zwar der Trainer, aber du bist schon das schwächste Glied in der ganzen Geschichte. Und die, und die Rauls und die Van Nistelreus und die Cannavaros, das sind die Idole der Jungen zu Hause. Ja? Und das, Da hatte ich aber keine Probleme und deswegen gab es auch dann als Trainer für mich auch keine Probleme mit den Spielern, ja? weil ich das so schon von, von Anfang an gesehen habe. Ja? Das hat mir eigentlich viel geholfen und wenig Probleme gebracht.
1: Mhm. Ja. Du bist, ja, bist jetzt ja nicht bekannt als, als großer Redner, wenn man schon mal, sind, als, als Trainer. Wie, wie hat denn deine, deine Spielersitzung vom, vom, vom Spiel ausgeschaut und vor allen Dingen, wie lange hat sie gedauert? Ah, ja, das ist eine gute Frage.
2: Du kannst, kannst dir vorstellen, was ich jetzt antworte. Äh, wir wissen ja alle, wir Fußballer, wir haben so eine gewisse Zeit, 20 Minuten, 25 Minuten, wo du zuhörst. Dann kommt irgendwann der Vorhang. Und dann denkst, denkst du vielleicht schon, wo gehen wir heute Abend essen? Wo fahren wir morgen hin? Oder was mache ich? Ja, und das habe ich immer so ein bisschen. Ich ging immer ein bisschen von mir aus. Ja, ich habe immer gedacht, was was mir gefällt und wo ich noch so dabei bin. Das müsste für die anderen auch sein. Natürlich könnte einer ein bisschen länger zuhören, aber der andere der geht bei dem geht es wahrscheinlich bei zehn Minuten schon. Sagen nicht mehr. Bei,
1: die, die was auf Nummer 13, 14 sind, die, die schalten also sowieso die ja, sowieso schon
2: immer zu. Aber heute, zu meiner Zeit, ging das schon ein bisschen anders. Das war ja nicht mehr so diese öde Besprechung mit der Tafel, sondern da ging es ja auch schon zu dem Video mhm. äh, ja und, und, und allem drum und dran. Das war dann auch schon ein bisschen äh, unterhaltsamer, das Ganze. Ja, da konnte man schon ein bisschen länger machen. Aber ich muss sagen, ich habe das schon immer so im Griff gehabt, wie lange geht es und wie lange geht es dann nicht. Und Deswegen gab es dann die ein oder andere Worte, dann diese ganzen also die ganzen Szenen da an der Wand und so das war eigentlich eine ganz gute Geschichte
0: die kürzeste hat Franz Beckenbauer gehabt oder Geht's denn Aus und Fußball, oder <lacht>
2: na ich habe die kürzeste gehabt. Ja. so weit ging es gar ja.
0: nicht
2: <lacht> bei Luis Aragonés kam der zur Kabine wir saßen alle schon drin typisch vorm Spiel ne die Tafel war da waren die Mannschaft aufgeschrieben da kam er rein da schaut er so guckt so hin der sagt auf geht's gehen wir <lacht> Das ist echt noch kurz. Das war noch kurzer. Und da haben wir gedacht, alle, wir sind erst mal gar äh, aufgestanden, weil wir gedacht haben, du kannst jetzt nicht aufstehen. Aber der hat seine Jacke genommen und ist gegangen. Und da saßen wir alle alleine und haben gesagt, gut, dann gehen wir halt. Und das war
1: unsere Versprechung. Ja, das war Ja, gibt schon einiges. Oh, Mann. Ja, du hattest ja du hattest ja mal eine, äh, ja, sagen wir mal, die Trainer, was du hattest, sind eigentlich alles Legenden. Ja? Hennes Weißweiler, Udo Lattek, ja. Ja, also das ist schon schon fast bei Hennes Weißweiler hat er über dich mal erzählt, äh, wo du mit 21 warst, in, in Köln. Äh, es ist der beste Fußballer, den ich jemals im Training gesehen habe. Und das von einem Hennes Weißweiler zu hören, das ist, ja, das, ist das, ist ja, das ist ja Wahnsinn mit in so jungen Jahren. Ja, ja? gut,
2: also Manni, ich habe das nicht gehört. Das höre ich jetzt das erste Mal. Was aber ich habe gut, äh? ja? hab gut recherchiert. Ja, super,
1: super. So weit bin
2: ich nicht gekommen. Aber es ist wahr, erstens mal war das natürlich eine tolle Sache. Hennes Weiß war ja damals, stand ja auf junge Spieler. Das hat man bei Gladbach damals schon gesehen, mit Stielige, Bonhoff und alle. Ne? Das waren alles junge Spieler, die hat er einfach spielen lassen. Mich hat er auch aus Augsburg geholt. Und äh, er hat, er hat ja eigentlich wenig mit uns gesprochen. Er hat uns Junge gelassen. Er hat mehr so mit den Stars damals, Heinz Flohe, Herbert Neumann, Kuhlmann, Schumacher, die sind ja grad, haben gerade das Double gewonnen, als ich da ja Da war ja richtig was los. Ne? Und äh, er hat mir nur einmal gesagt: Das war so ganz am Anfang, so noch ein paar Wochen vorbereitet. Sagt er Es gefällt ihm ganz gut, so wie ich welche Entscheidungen auf dem Feld treffe. Das war so, was er mir gesagt hat. Mehr gab es dann auch nicht. Ja, das war dann für mich schon wieder Sonntag, äh, Feiertag. Ja. Und, aber. Er stand halt auf junge Spieler hat uns halt die Chance gegeben. Das war natürlich super
1: ja, für uns. Ja, Das, das alleine spricht ja schon von, von deiner fußballerischen Qualität, was du, was du damals schon gehabt hast in jungen Jahren, dass du zu, zu einer, zu einer Double-Mannschaft kommst, Köln, ja. Ja, und wirst dann gleich Stammspieler, machst, machst in zwei Jahren 61 von möglichen 68 Spielen. Ja. Dieser allein sagt, ja, sagt eigentlich schon alles aus. Ja, was,
2: ja das war. ich sage auch immer, zum Können brauchst du schon immer auch ein bisschen Glück. Ja. Spieler fingen an, sich zu verletzen. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel Manni in Braunschweig als rechter Verteidiger gemacht. Das habe ich in meinem wow. Leben noch nie gespielt. <lacht> also ich, hab, ich bin ja als, als Libero nach Köln, nach Köln gekommen, war in der A-Jugend-Nationalmannschaft, Libero in Augsburg. Und das, das war eigentlich das allererste, was der Hennes Weißler zu mir sagt: gesagt, pass auf, Jung. Aber mit 18 Jahren spielst du bei mir nicht Libero. Du fängst erst mal an zu laufen. Das war so der erste. Also die Begrüßung in Köln. Ja. <lacht> Und tatsächlich, rechter Verteidiger, Konopka ist verletzt gewesen, es war kein anderer da. Ich glaube, der zweite war auch verletzt und dann hat er die Idee gehabt und sagt, Bernd, geh du mal auf die rechte Außenbahn. Ja, das war natürlich neu, aber ich habe halt gesagt, machst das Beste draus. Ja. Und so, es ging immer wieder vom Verletzten aus, ja. ganz Strack verletzte sich, dann war ich plötzlich in meiner Position. Ja. Und dann Kuhlmann verletzt, dann wurde ich ein bisschen ins Mittelfeld geschoben, Herbert Neumann verletzt. Im Endeffekt bin ich dann als Mittelfeldspieler hängen geblieben und da bin ich dann natürlich groß geworden. Aber da gehört halt alles das auch ein bisschen dazu, ein bisschen Glück und dann kommst du so rein, spielst gut, läuft ein bisschen und habe natürlich die Chance genützt, ja, ganz klar.
1: Ja, man muss, man muss ein bisschen erzählen von früher. Ja. Die, die jungen Zuhörer, die kennen ja heutzutage nur noch flache Hierarchie. <lacht> <lacht> damals damals hat es eine, eine richtige Hierarchie ja. gegeben. Ja, also Aber da. Hallo. Da ist einmal auch noch getreten worden im Training wie die Kesselflicker, also vor allem als junger Spieler. Man hat es ja selber miterlebt als Amateurspieler dann bei Bayern München. Ja, da, da kannst du eigentlich immer schon mal froh sein, wenn du heil aus dem Training kommst. Ja, in, ja. De, in den Jahren, also das, das sieht man auch mal, dass er, dass er schon ein gutes Auge gehabt hat und äh, was man so sagt ja, über ihn. Über er war immer zwei Spielzüge voraus. Er ja. hat es gesehen. Am Donnerstag, Spiele. Freitag fing sie immer an zu treten, weil jeder wollte ja dabei ja,
2: weil sein. Weil also, es war schon ein bisschen gefährlich, aber das war, wie du schon sagst, da gab es eine andere Hierarchie. Ich habe mir die ersten Wochen gar nicht äh, die Stars da äh, gar nicht ansprechen trauen. Mhm. Bis der Herr Band Kuhlmann nach zwei, mal sagt, zwei Wochen sagt: Habt ihr mal den Schuster gehört? Spricht der überhaupt oder so? <lacht> ich saß da, ich habe die angeguckt. Auf dem Platz ging es dann schon was, ne? aber so war schon Ehrfurcht da. Ne? Du hast die vorher im Fernsehen nur gesehen ne? und plötzlich stehst du mit denen in der Kabine, war auf dem Platz. Ne? Tolle Sache natürlich, aber...
1: Da haben wir, da haben wir keine Gemeinsamkeiten. Ich, ich weiß noch, <lacht> nach, ich, war vier, ich war vier Wochen bei Bayern. Ja. Und dann, dann hat mir der Auge gesagt, schreit er dann zurück, rüber, Bender, hol mal die Bälle, sammel die Bälle zusammen. Und ich bin halt einfach weitergegangen, wir habe ihn ignoriert, ja. ich habe ihn schon aber, gehört, aber... Na ja, ja. Und dann, dann schreit er so richtig, Bänder, hol die Bälle, aber schnell. Und dann habe ich mich was so, und so, so Auge, kannst du kannst mir mal einen Schuh aufblasen, kannst du deine Bälle selber holen, ja, ehrlich. <lacht> Das war, ja, genau. Ja, ich ich habe gewusst, was dann die nächsten Wochen passiert. Ja. Also mhm. Mein Auge war damals schon, ich habe nur ein Jahr mit ihm zusammengespielt. Ich war damals auch sehr schnell und er war schon extrem langsam. Ja. Ich habe mich dann immer versucht umzuhauen im Training, ja. aber er hat es nicht geschafft, weil er halt einfach. Du bist, äh, du <lacht> ich du war, ich war zu schnell dafür, ja, ja. für ihn noch zu dieser ja. Zeit. Ja. Für alle, die uns nicht sehen, sage ich es nochmal dazu:
0: wir sind im Stadion vom FC Augsburg hier in der wbk arena und hinter uns am Rasen wird irgendwas gerade gemäht. Also, wenn es hinten ein bisschen lauter ist, dann bitten wir das auch im ja. Podcast zu entschuldigen. Ist halt so im Stadion.
1: Ja. Das sind wir schon gewohnt. Wir gewohnt ja. genau. Du bist ja, sagen wir mal jetzt, der einzige Deutsche, jetzt, so würde ich den Toni Groß mit dazunehmen, ja, der es eigentlich geschafft hat, sich richtig festzusetzen in Spanien. Obwohl ja. andere auch schon unten waren. Paul Breitner, Uli Stillige, was mir zu einfahren, Aber ihr zwei, glaube ich, seid die, die deutschen Aushängeschilder im spanischen Fußball. Man, Bernd Schuster, ja. wir haben uns jetzt vor vier, sechs Wochen mal kennengelernt in Spanien und beim Golfspielen bei den GoFus. Mhm. Also, das ist, äh, das ist wirklich unmöglich. Jeder Golfplattformer, jeder Greenkeeper, jeder kennt ihn im Clubhotel. Jeder Spanier kommt vorbei und Foto und Foto hier und Ja, naja, wenn du das vorliest, das ist ja, also, das ist ja
0: eine Vita, die ist, äh. glaube ich, fast einzigartig. Ja, aber also, das ist
1: jetzt auch schon eine Zeit lang
0: vorbei ja, mit Bernd in Spanien. Aber er hat sich wenig ist, optisch, ist, ja wenig verändert optisch. Ja, ich
1: lasse die Haare immer ein bisschen länger.
2: Da kommst du ein bisschen eh, aber das war es natürlich Fußball, Spanien, was soll ich da sagen, ne? egal wo du hinkommst und natürlich die, die auch so aus meinem Alter, aus meiner Generation kommen, die erinnern sich natürlich, das war ja damals für die auch ein bisschen anders noch, da musst du ja wirklich ins Stadion gehen, wenn du uns sehen wolltest, heute brauchst du ja nicht mehr aus dem Haus gehen, heute kannst du ja alle Spiele sehen am Wochenende, ja? das gab es halt damals auch noch nicht so ja. Ja? und das war natürlich für die, für die Fans und für die, für die Zuschauer natürlich immer eine tolle Sache, und man hörte und, und, und man wusste auch viel weniger von uns damals. Es gab ja das Internet noch nicht ja. und alles, also die Medien und so, war ja auch alles ein bisschen weniger. Und da war der, da war der Zuschauer natürlich schon stolz, wenn er seinen Spieler hatte. Ja. Und wenn du natürlich bei den drei Großen warst, da hast du ja schon mal ein paar Millionen in Spanien, die dich schon äh, immer weiter kennen. Ja, da, die vergessen dich da nicht.
1: Ja, ja das, ist, äh, das ist ja... Mit, mit, mit den 21 Jahren, raus, wollte, wieso wolltest du eigentlich damals zu Kosmos New York gehen? Oder es war im Gespräch? Ja, ja
2: das war... Das war <lacht> weil er wieder, gell? Stimmt. Ja. ja, genau. Der war ja dann in Kosmos mhm. und ja, ich, ich bin ja dann, äh, ich habe ja nicht trainieren dürfen mehr in Köln, war dann raus erstmal mal vor ein paar Wochen und dann äh, rief plötzlich Hennes an. Und dann sagt er, komm doch zu Cosmos? ich wäre auch hingegangen. Äh, es war da nur so, es, durfte keine, es durften keine Ausländer mehr rein. Es war zu spät schon von der Zeit her. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Vielleicht auf der einen Seite war es ganz gut, weil das hätte ich da mit 21 in den Kosmos getan in Amerika, der Soccer war ja damals gut war, Franz war ja damals auch da, Pelé und Neskins und wie die alle heißen, ja, ich glaube Roy war auch noch in Chicago ja, und Gerd
1: Müller glaube ich war Gerd lauter Müller war oder? auch noch dann ja,
2: ja. Ja, also, die China, aber das waren ja alles schon so, die ihre, ihre Karriere beenden, so ungefähr. Ne? Und für mich mit 21 Jahren, aber ich wollte halt auch irgendwann wieder spielen. Ne? Zu Hause zu sitzen, das war jetzt auch nicht mein Ding. Ja? Aber Gott sei Dank kam dann natürlich auch gleich im nächsten Dreh dann Barcelona. Ja, dann hat das schon gepasst.
1: Lass uns mal ein bisschen über, über Barcelona reden. Den Einstieg bei, bei Barcelona. Ja, der war ja, glaube ich, auch nicht so, so leicht für dich, weil die Mannschaft, ja, die war, glaube ich, ein bisschen heiß auf dich. Ja, ich habe ein Interview gelesen vom Alan Simonsen, der, der damals gesagt hat über dich, ja, wenn der nach Barcelona kommt, wird in die Hölle erwarten. Aber warum? <lacht> nee, nee. Wollten die keinen Star neben sich haben? Nein, nein, nein.
2: Es war damals so, da war äh, Alan Simonsen und, und Hans Krankel waren die beiden mhm. äh, Ausländer. Hans hatte damals einen, einen Autounfall und hat sich dann nicht mehr so richtig erholt. Und der war ja auch schon ein paar Jahre da. Und ich kam dann für den Hans Krankel ja, nach ich habe natürlich das Glück gehabt mit Alan, der von Gladbach kam, der sprach perfekt Deutsch. Da habe ich erstmal schon mal einen Kumpel gehabt, mit dem ich mich unterhalten kann. Aber ich muss dir eins sagen, das war perfekt für mich. Als ich in das Stadion kam, bei der, Vor, äh, also bei der Vorstellung, das riesen Stadion von, von 80.000, 90.000 Zuschauer, äh, habe ich gedacht, da musst du am Samstag spielen. Ne? Das ist mein Ding. Ich habe war natürlich auch heiß, ich wollte wieder spielen. Ne? Und ich habe praktisch die drei, vier Tage trainiert und habe schon mein erstes Spiel gemacht. Ich habe mich zwar irgendwie fit gehalten, aber du weißt ja auch, mit Tennisspielen und ein paar Laufläufe im Wald, das ist nicht so die Fitness, die du <lacht> hast von Spiel. Brauchst. Ne? Und deswegen ist mir das ein bisschen schwer gefallen. aber für mich war es klasse. Ich weiß jetzt nicht, was der Alan jetzt mit meinte, aber ich muss ehrlich sagen, Barcelona war vom ersten Tag an, die haben mich hervor, hervorragend aufgenommen und ich habe natürlich auch, muss ich dazu sagen, mit meinen ersten beiden Spielen, habe ich die Zuschauer schon gewonnen. Es ja, kam vielleicht ein bisschen zu blond, blauäugig, mhm. groß, gewachsen, stolpert da über, über den Platz, <lacht> ja, oder wie man so sagt, ja, also, ja, ja. Der ja, stolpert aber, vielleicht nicht, aber ein bisschen gut Fußball gespielt und da war natürlich es direkt schon logisch, in den Herzen der Zuschauer. Ja. Das war ein Riesenvorteil. Du weißt ja, wie das ist, wenn du zu einer neuen Mannschaft kommst. Der erste Eindruck ist auch immer wichtig. Ja, das ist. Macht aber trotzdem,
1: trotzdem wolltest du nach sechs Monaten wieder weggehen von Barcelona in der Winterpause. Das war, weil meine Frau auch nicht zurechtkam da damals. Meine
2: Frau, der hat das ist so unglaublich schwer gefallen da. Die kam nicht so rein da. Die mhm. war zu Hause gesessen, hat nur gewartet, bis sie nach Hause kam. Hat keine Freunde gefunden erstmal die erste Zeit. Und da habe ich auch gedacht, das geht eigentlich gar nicht. Ne? Ich hatte einen drei vertrag Deswegen habe ich vorher gesagt mit diesen acht Jahren. Das war eigentlich eigentlich mir nie gedacht. Ja. Und äh, und das war schon so, wo du sagst gut. Für mich war auch wichtig, vielleicht für viele anderen auch, die Familie muss sich natürlich auch wohlfühlen. Wenn die Familie natürlich zu Hause sitzt, die Frau heult die ganze Zeit und wartet, bis du noch kommst und kriegt da auch keinen Zug hin zum, zum Start, zu zu den Leuten, dann hilft dir das auch nicht. Aber das spricht
0: ja, ja auch für dich. Ich stelle mir heute vor, einer darf in Barcelona spielen und sagt dann nach sechs Monaten, ich fahre wieder, meine Frau fühlt sich nicht wohl. Ich glaube, das wird man heute halt nicht mehr hören von so einem Profi. Da wird es wahrscheinlich wieder eine große Trennung geben und der wird sagen, du weißt was, dann geh nach Deutschland, ich spiel bei Barca. Also das... Weiß ich, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Es kann
2: gut sein, dass ja, es heute vielleicht andersrum geht. Ich ja. vermute mal, ja. Aber gut, für mich war das eben immer wichtig gewesen, meine Familie. Das hat mir einen riesen Halt gegeben. Und ich musste auch die Harmonie war für mich auch immer ganz wichtig. Ich bin ein sehr harmonischer Mensch. brauche also um mich herum sehr viel Harmonie. Und deswegen war halt die Familie wichtig. Und da das am Anfang nicht so läuft, gut, das hat sich dann ein bisschen geredet, hat sich dann ein bisschen eingespielt. Im zweiten Jahr ging es dann besser. Und wie gesagt, ich bin jetzt dann acht Jahre
0: geblieben, ne? das sagt ja alles. Ne? Ja, ja. Wenn du jetzt sagst ja, ja. Harmonie und wenn man dich so sieht, und das ist ein sehr sehr angenehmes Gespräch, hm. wenn man die Vita so liest und liest dann nach sechs Monaten will er weg, ja. man kennt die Geschichten hinterher nicht ja. und, das, und die Nationalmannschaftsgeschichten, da kommen wir sicher noch dazu, ja. dann klingt das eigentlich nicht nach Harmonie. Da haben früher mal gesagt, Menschenskinder, das, das ist so ein Querschläger, der Bernd Schuster und wieder will er was und da passt es nicht und da passt es nicht. Sprich, haben wir oder viele Fans dich damals ganz anders gesehen, auch die Öffentlichkeit
1: dargestellt, als du eigentlich bist? Warte mal, Bernd, bevor du antwortest, da muss ich gleich noch ein bisschen mit einhaken. Und zwar ist es ja mit, äh, du hast einmal gesagt Udo Lattek, er oder ich. Ja, Dann hat du ja mit Barcelona, dann hast du auch mit ihnen gestritten und dann ja. Leverkusen auch. Und jetzt kommt eigentlich die Frage, ja, äh, was würde der Bernd Schuster, der heute hier sitzt, ja, was denkt ihr über diesen Bernd Schuster ja. in diesen jungen Jahren, und sagen wir, und was würdest du anders machen oder würdest du jetzt sagen, na, das war eigentlich schon alles richtig, was ich gemacht habe? Ja, auf alle Fälle war
2: nicht alles richtig, was ich gemacht habe. Heute, wenn ich so heute oder vor vielen vielen Jahren, wenn ich das mal so Revue passiert habe lassen, da ich, habe ich schon gesehen, da hättest du viele Dinge anders machen können, ganz klar. Aber ich muss dazu sagen, es gab natürlich, du warst erst mal sehr jung ins Ausland, kanntest die Sprache nicht, die Mentalität nicht, musst alles neu lernen. Hast früh Familie gehabt, Kinder auf die Welt gekommen, ja, früh schon. Und äh, das war natürlich alles sehr viel. Ja. Europameister, Profi und so weiter, ja. das. Ich habe, wenn, wenn du da manchmal nachdenkst, was so in nur drei, vier Jahren bei mir passiert ist, die ersten drei, vier Jahren Profi, das erlebt ja einer mal 20 Jahren vielleicht, ja. Jugendspieler, Profi, Vater, dreimal Vater hintereinander, ja, Europameister. Gehst nach Spanien, Barcelona, Riesenverein, also... Da ist viel passiert, aber natürlich muss ich auch zugeben, ich war auch zum Teil in gewissen Sachen sehr stur, manchmal ein bisschen zu offen. Ich habe das manchmal nicht so, ich habe immer gedacht, das wäre okay so, dass du jetzt halt einfach mal drüber sprichst, ja, offen und nicht sagst, es oh, ist schon gut so, ja, obwohl es eben nicht gut war. Ja. Und deswegen habe ich mir da auch viele Probleme eingehalst, das ist richtig, aber. Eine ist halt, wie er ist. Man, man, man verbiegt sie auch nicht unbedingt. Ja. Du kannst ja auch kein Schauspieler machen da und sagen, ich mache das jetzt so, bin aber gar nicht so. Ja. Sondern ich war schon so in der, natürlich jetzt mit dem Alter wird man ein bisschen ruhiger, man Alter sieht Lassner, ja. Aber <lacht> es ja gelassener. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe das nicht immer gesucht. Ja. Also das war nicht immer so, dass das gleich von mir so ausging. Das wirst du auch noch hören, wenn wir über so einige Sachen noch drüber äh, noch mal sprechen.
1: Na dann dann machen wir gleich weiter, oder? Ja.
0: oder? Aber wie war denn die Latte-Geschichte? War die dann so mit Udo die
2: Latte? Die Latte-Geschichte ist eine ganz heikle Geschichte, weil Udo kam ja, als sein Sohn verstarb aus Dortmund nach Barcelona. Das war natürlich, kannst du dir vorstellen, ein ganz beschissener Moment kommt dann natürlich in so eine Hölle oder, oder wie Barcelona, wo natürlich riesen Druck da ist, Maradona ist da, ja, das kam ja auch noch dazu. Und, und Ude hat da sehr gelitten, ganz klar. Und auf der einen Seite sei natürlich ist gut, dass du eine Arbeit hast, dass du ein bisschen so Ob
1: vergisst mal ein ist, bisschen
2: ja. paar Stunden am Tag mit deinem Sohn und so. Die Frau kam auch nicht mit, die war Lehrerin an der Schule, die konnte, glaube ich, nicht direkt mit. Jetzt kam der ganz alleine. Ab und zu kam er seine Tochter auf Besuch zum Wochenende, aber er war ganz alleine. Und das hat man bei ihm gemerkt. Ja, der war manchmal ganz weg von, von allem. Aber gut, du als junger Spieler, ja, du Barcelona, wir wollen Meister werden, wir wollen, da, da bist du manchmal auch nicht so bereit, da drauf äh, rückzukommen. Rücksicht zu nehmen. Ja? Manchmal schon, manchmal nicht. Und das hat manchmal auch die Probleme gegeben. Ja? Und mit Maradona war es natürlich dann noch extremer. Ja? Das heißt, kam ein Jahr, da war ich alleine da. Und, äh, und dann im zweiten Jahr kam dann, kam dann Maradona und da gab es dann sowieso Probleme. Und war, da habe ich eigentlich gar nicht viel mit dazu beigetragen, dass er gehen musste. Sondern das war dann schon eher ein Problem mit, mit Diego. Ja?
1: Stimmt es, dass du mit Maradona zwei Jahre auf dem Zimmer gelegen bist? Dass Udo Latte ja. euch zusammengelegt hat? oder?
2: Wir waren zusammen. Äh, zwei Jahre nicht, weil das haben wir nicht geschafft. Da waren so große Unterschiede in der, der Lebensweise. Denn äh, die Uhrzeiten so haben, so haben sie ein bisschen verschoben bei uns. Ja, und äh, da haben wir zum Schluss gesagt. Und das war das erste Mal, wo äh, wir dann... Das, früher hatten wir immer ein Pärchen auf dem Zimmer gewesen. Und das war dann das erste Mal, wo wir getrennt worden sind und hat jeder in einem Zimmer geschlafen. War auch ganz gut. Aber ich war eine, das war vielleicht eine halbe Saison, waren wir zusammen auf dem Zimmer.
0: Aber das müssen wir nochmal nachfragen. Ja. Also Maradona ist ja ein Name, den kennt ja. wirklich jeder auf der Welt. Dein Namen kannte man auch, du warst Star und dann kommt plötzlich nochmal dieser ja. Maradona, wo ja, also wenn man, wenn man in Neapel mal durch die Straßen geht, da ist ja, ja jetzt noch alles voll und ja. die Barcelona wird sich anders gewesen sein. Wie war die Zeit damals? War das, war das blöd gesagt ein Halbgott, der da plötzlich zum FC Barcelona Absolut. kam?
2: Absolut. Also für mich war es eine tolle Zeit. Wir haben einen super Mensch kennengelernt. <lacht> ein Riesenfußballer, natürlich, ganz klar. Einer der ganz Großen, überhaupt, von allen. Und, aber ich habe das am ersten Tag, die ersten zwei Tage, als wir uns kennengelernt haben, auf den Platz gingen. Und dann neben dem Platz, in der Kabine und im ersten Trainingslager im Hotel, da auf dem Zimmer uns unterhalten haben wir gesagt, wir können uns nur verstehen, das geht gar nicht anders. Mhm. Wir haben genau gedacht, gleich, wie der Fußball sein soll. Wir haben so viel gelacht miteinander auf dem Platz und wir haben uns vom ersten Tag verstanden. Ich habe aber, muss dazu sagen, auch ganz klar akzeptiert, da kommt jetzt die Nummer eins. Also das war für mich eine ganz klare Geschichte. Da gab es auch gar keinen Zweifel und deswegen haben wir uns auch super verstanden und deswegen haben wir immer ein super Verhältnis
1: gehabt bis zum, bis zum Schluss. Fällt dir irgendeine Anekdote ein zum zum Diego, irgendwas Lustiges oder? oder äh, Ja, da, da gibt es natürlich
2: viele Sachen, kannst du dir ja vorstellen. Aber was mich ganz gewundert hat, ist, der hat jedes Spiel neue Schuhe getragen. Oh. Ich war ja genau anders. Ich habe meine, meine ja, genau. Fußballschuhe bis zum Schluss. Es gibt einen Schuh von mir im Museum in Barcelona, wenn ihr mal da hinkommt. Der hat ein Loch vorne drin, am großen Zeh. Mit dem habe ich im Pokalenspiel gespielt gegen Nein. Real Madrid. Das haben wir gewonnen 2-1 in der Nachspielzeit. Und da kam der Vizepräsident vorher und sagte, du wirst dann mit dem Schuh spielen. Er sagte, mit dem Schuh spiele ich heute noch. Das ist das letzte Spiel. Und da sagte er, wenn, wenn wir gewinnen, kommt der Schuh ins Museum. Und so steht er im Museum. Den, in, schaue den, Schuh, genau. den schaue ich mir an. Den Schuh, genau. Der hat ein Riesenloch. Bei Diego ging das natürlich nicht. Der kam zu jedem Spiel mit drei, vier Paar Schuhen. Nagelneue Puma, war ja Puma <lacht> damals. Und, das war ja noch nicht alles, der hat die nicht zugeschnürt. Ja, das da waren ja die Lappen noch so auf, die, die haben wir ja so gern gehabt früher, die Lappen, die so mhm, überstehen. Ja, und so ging der schon zum zum Warmmachen. Na, habe ich zuerst gedacht, na ja, der, der macht die nachher schon zum Schluss zu. Von wegen, der hat die nur an der Seite reingesteckt Nein. und hat die so offen, so hat der Fußball gespielt. Hat gespielt, gespielt auch dann? Hat mich gespielt auch. Ja. Aber,
1: man, das, die, man kennt ja die also, Videos von ihm, wo er sich warm macht mit dem offenen Schuh, ja. die sind ja bekannt, aber. Der fing
2: ja schon in der Dusche an. Der kam mit dem Tennisball. Den hat er in sein Täschchen gehabt. So sein, seine Duschsachen äh, da. Und da war immer ein Tennisball drin. Und dann kam der in die Kabine rein, hat seine Turnschuhe angezogen und dann ging's Boom, bumm, bumm. Da hat der Bälle hochgehalten. Da haben einige Profis, hätten wahrscheinlich mit dem Fußball nicht so oft den Ball hochhalten wie der mit dem ja, Tennisball hat die da oben am Genick rum, hinten vor, und dann auf dem Platz hat der, der hat's ja nie warm gemacht, Manni. Ja, ja. Der ist, der hat ja keine, der, der ist keine 100 Meter gelaufen beim Warmmachen, sondern der hat einen Ball gebraucht. Das war aber beim Spiel, beim Training auch so. Da hatten wir, das ist noch eine, die erzähle ich dir noch, bei den ersten Training, als wir uns warm gelaufen haben, lief der gar nicht mit. Dann hat der einen Ball <lacht> genommen, zwei, drei Bälle, hat ein, ein, ein Zeugwart gesagt, der soll sie ins Tor stellen und hat aufs Tor geschossen. Und mir sind die rumgelaufen. Das war bei Udo, bei Udo Latte. Und wir saßen so, wir sahen so da. Und sagt, jetzt haben wir natürlich gedacht, was passiert jetzt? Ne? Der Udo hat so nichts gesagt. Und irgendwann haben wir gedacht, naja, gut, also, was machst du da jetzt? Ne?
0: Ich kann mich erinnern, ein Spiel Bayern gegen Neapel, irgendwie UEFA Cup, irgendwas vor vielen Jahren, Olympiastadion. Neapel kommt rein, Stadion ausverkauft, 70.000 und da war genau die Geschichte, die Nerbel-Spieler haben sich warm gesprintet ja. und er stand nur da und hat mit dem Ball Geschichten gemacht, das ganze Stadion
1: stand ja. und hat applaudiert. 70.000 beim Warmmachen. Ja. Ja. Das werde ich nie vergessen. Ja, stimmt. Ja. Da bin ich dann ein halbes Jahr später zu Bayern da bin ich auch im Stadion gestanden, Wahnsinn. Da gesessen und haben mir das angeschaut.
0: Ja. Das ist ja... Ist schon ja, das war, das ja, war Schauspieler. Ja. Das. Ja.
1: Ja. das ist natürlich... Lass uns mal auch mal über die deutsche Nationalmannschaft reden. Ja, ja da... Du hast ja nicht so viele Spiele gemacht für, ja. die, für die deutsche Nationalmannschaft. bist auch Meiner. einmal zurückgetreten und dann bist du wiedergekommen. Ja, und dann war der Rippeger dann da. Äh, der, der Wall, Entschuldigung. Ja. Und dann äh, ist äh, im Nachhinein, du hast einmal äh, gesagt mit, mit Paul Breitner und Kalle Rummenig in einer in der Nationalmannschaft mag ich auch nicht mehr spielen. Ja. So.
2: <lacht> Nein, es, war, es war, das ging eigentlich gar nicht um den Kalle oder den Paul. Der, das war gar nicht so das Thema. Äh, es war für mich eigentlich auch, ich habe da Situation erlebt, wo du dann wie ich vorher schon gesagt habe du musst auch Entscheidungen treffen irgendwie ja. und äh, es war ja damals noch die Zeit, es gab keine Berater, du hast niemanden gehabt der jetzt, gerade Franz war mal hat damals einen Berater gehabt Schwan, ja. Genau. und sonst gab es das gar nicht, ne? du hast niemanden gehabt äh, heutzutage würde ich sagen Du hättest jemanden gebraucht, der so ein bisschen... Aber
1: du hast doch... Eine, deine Frau war doch... Nein, okay. aber
2: weißt du, äh, das war ja keine Hilfe in dem Sinne. Weil es, sie war ja direkt mit beteiligt. Du hättest jemanden gebraucht, der das ein bisschen aus der Distanz sieht. Neutraler. Wie halt so ein Berater, der jetzt auch nicht gerade... Eine Familie ist eine Familie, die, die Fieber mit dir mit, die will ja dieses Beste für die dich. Hätte, ja. hätte
1: quasi jemanden gebraucht, aber ohne ohne Schusterbrille, sagen wir genau, mal, oder?
2: Genau, genau. Der hat mal gesagt, hat, Bernd, ja. du trittst ja jetzt nicht zurück. Das machen wir schon,
1: verstehst ich? oder
2: macht das, oder, oder sagt es nicht, oder ganz ruhig, fahr mal nach Barcelona wieder zurück, eine Woche später reden wir drüber, ruf einen Jupp an, das meine ich damit, weißt du, und das habe ich ja. nicht gehabt. Jetzt habe ich natürlich diese Entscheidungen selber getroffen, als junger Spieler, äh, trotzig, stur, manchmal, hochnäsig, manchmal, kam alles dazu, ja. Und ich muss sagen, das war für mich bitter, weil gerade als ich ins Ausland ging, war die Nationalmannschaft für mich ja noch wichtiger. Ich war ja froh, dass ich bei jedem Länderspiel, damals gab es noch nicht so viele. Da hast du nicht jeden Monat ein Länderspiel gehabt, sondern alle paar, zwei, drei Monate. Weißt du, wie ich happy war, dass ich nach Frankfurt kam und war mal drei Tage mit der Nationalmannschaft zusammen, weißt du, wieder in Deutschland. Mhm. Und äh, gut, das, beim ersten Mal äh, gab es halt dieses, diese Sache in Stuttgart. Ja? Äh, es war halt unangenehm, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen soll, ob ihr da Zeit habt. Aber Seine die Geschichte uns. ist natürlich schon interessant, ja? Nehmen wir uns gerne. Äh, wir hatten ein, ein, es gab zwei Spiele in der Woche. Es war ein Freundschaftsspiel gegen Brasilien in Stuttgart am Dienstag. Und am Samstag gab es ein Qualifikationsspiel, glaube ich, in Norwegen oder in Finnland. Ich glaube, in Norwegen war es, ja. Und Barcelona damals, man muss dazu sagen, für die, für die Jüngeren jetzt, die, die mussten dich noch nicht freistellen für Länderspiele, Freundschaftsländerspiele. Heute ja heute müssen die dich immer freistellen. Damals nicht. Und wir hatten aber an dem Mittwoch, dieses Länderspiel gegen Brasilien war Dienstag. Und Mittwoch hatten wir ein Pokalspiel in Spanien gegen einen Zweitligisten. Und Barcelona wollte mich nicht zu dem Länderspiel lassen gegen Brasilien. Und das war für mich das erste Spiel. Zico, Socrates, Junior war ja ein Riesen Brasilianer. Und da sagst du zu mir, ich darf da nicht spielen. Wegen einem Pokalspiel gegen Zweitligisten. Zweitligist, hin- und Rückspiel, was habe ich natürlich gemacht? Ich bin ohne Erlaubnis nach Frankfurt geflogen, am Sonntag. <lacht> ah, wie ist ein Theater in Barcelona? Oh, ja. Kannst du dir ja vorstellen.
1: Mhm.
2: Komme ich da an, haben wir, die, haben wir dann äh, Sonntag, Montag, vor allem montags, hat dann der DFB mit, mit, mit Barcelona sich geeinigt, dass ich eine Halbzeit spielen darf. Einer ja, durch Happy. Ja. Ich habe dann am Dienstag die erste Halbzeit gespielt, musste aber am nächsten Morgen um 7 Uhr von Frankfurt nach Madrid fliegen, um dann nachmittags das Pokalspiel zu machen. Was ist aber? An dem Abend hat Hansi Müller Geburtstag. und macht eine Feier bei sich zu Hause und lädt die ganze Mannschaft mhm. ein. Das habe ich so im halben Ding gar nicht mitgekriegt, weil ich war so ein bisschen fokussiert auf heute Abend Spiel, Hotel, morgen früh, früh raus. Bin ich nicht zu so der Feier, bin zum Hotel, habe schnell was Abend gegessen, ins Bett. Und um 4 Uhr in der Früh klingt es bei mir am Telefon. <lacht> und Job äh, war stinkt sauer, weil ich bei der Feier nicht war. Anscheinend haben einige Spieler auch ein bisschen gemotzt. So im Nachhinein, ja, Gott, wo ist der Schuster, warum ist der nicht da und so weiter. Ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil das für mich ganz selbstverständlich war, dass ich an dem Abend nicht zu einer Feier gehe, auch wenn es der Hansi Müller war super Freund von mir, und, äh, aber ich musste zurück, es waren spanische Journalisten da, die beobachten mich natürlich auch die ganze Zeit und äh, die waren alle sauer. Und dann rief mich Jupp an, äh, Entschuldigung, Udo Ladek an und sagte, du wann da ist ein Riesentheater. Er sagte, Udo, ich verstehe das alles nicht so, was machen wir denn? Und so, ich war natürlich ein bisschen nervös dann plötzlich, hellwach von einem Moment auf den mhm. anderen, ja. Ging dann in die Rezeption runter. da kam mir gerade Paul entgegen von der Feier,
1: auch schon ein bisschen benommen <lacht> so, ja. vier in der Früh,
2: hat aber nichts gesagt. Und ich stand dann da und suchte dann den Herrn Schmidt, damals der, der Betreuer war, ja. dann habe ich dann gefunden und so weiter, war ein bisschen nervös, ging wieder in mein Zimmer, plötzlich rief Udo an, sagte: Du, Band, ich habe mit dem Jupp Dörrwey gesprochen, das ist alles geklärt. Boah, sei super. Gott sei Dank. Um 6 Uhr runde in der Rezeption, Taxi auf mich gewartet, zum Frankfurter Flughafen von Stuttgart. Äh, kam der Horst Schmidt, hat mir mein Ticket gegeben und habe gesagt, Horst, wo ist denn das Ticket für, für am Donnerstag zurück? Na er sagte, du brauchst am Donnerstag nicht mehr zurück, du spielst am Wochenende nicht. Sag ich was ist denn jetzt passiert? <lacht> ich bin ins Taxi gestiegen, Freunde aus Köln waren da, also wenn ich dir das erzähle, das wirst du jetzt vielleicht nicht glauben, aber das ist wahr. Mein Freund hieß Diewald. <lacht> Kannst du überlegen, sitzt du mir im Taxi nach Frankfurt, sagt mein Freund, du, mir ist was ganz Komisches passiert. Ich hatte jemand um 5 Uhr heute früh angerufen, bin ans Telefon, einer fiel an, sagte. Jupp, das kannst du so nicht machen und so weiter und so fort. Ich habe nichts habe immer nur Ja-Ja gesagt und habe wieder aufgelegt. Das ist ja auch klar. Dann sage ich, Jupp, Diewald, Derwald. Äh. Die. Weißt du, was ich gedacht habe? Die an der Rezeption, die hat sie verhaut. Die hat den Jupp zu meinem Freund aufs Zimmer verbunden, statt zum Jupp Derwald. Ich sag dir, das geht ja normal gar nicht. <lacht> das ist ja, unglaublich. Aber wenn du das dann erlebst, ich bin dann nach, Frank nach Madrid geflogen, habe das Spiel gespielt und dann, das war mein erster Rücktritt, weil ich fand es irgendwie, äh, vielleicht war es kein Grund, zurückzutreten, aber wenn du jetzt natürlich jemanden gehabt hättest, der vielleicht gesagt hat, mhm. du, Mann, mach mal ruhig. Jetzt spielst du das Wochenende mal nicht. Das war jetzt ein Riesentheater. Du bist ja ohne Erlaubnis nach Frankfurt geflogen, ja. Du musst ja auch in Barcelona war erstmal auf Feuer. Ja, am Wochenende musst du auch erstmal wieder gut spielen, damit es sich beruhigt. Alles. Ja. Und auf der anderen Seite war dann plötzlich Feuer in der Nationalmannschaft. Und da habe ich dann, das war halt auch so, Entscheidung, Stu, bisschen, die wollen was von mir und ich habe alles gemacht, ich habe ein riesiges Theater aufgebaut da in Barcelona und das ist der Dank dafür. So ein bisschen ging es so. Ja. Mhm. Und da bin ich das erste Mal zurückgetreten. Ja. Das war so ein bisschen diese Geschichte.
1: <lacht> sagen wir mal so, muss man sagen, so ändern sich die Zeiten. Ja, ja, ja. definitiv. Früher, früher bist, hat dich der Trainer rausgeschmissen, weil du nicht auf die Feier gegangen bist. Heute fliegst du raus, <lacht> wenn du auf die Feier gehst. <lacht>
0: Eigentlich ja vorbildlich von dir. Ja. Habe ich auch schon gesehen. Ja. ja, muss ich ehrlich sagen, aber es,
2: der Schuss ging nach hinten los, oh. leider. Ja, das war schade.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Und dann 84 ist der Franz dann gekommen. Ja, ja, schöne haben sie, Geschichte. Haben sie dich ja dann versucht, wieder zu überreden oder der DFB, glaube ich. Ich war also schon wieder, DFB, ich war schon ich, wieder ja.
2: zurück, Manni. Ja. Ich war vorher schon wieder zurück, habe schon wieder ein paar Länderspiele gemacht. <lacht> es war 83, kam ich wieder zurück. Habe mich aber leider vor der EM beim letzten äh, spanischen Ligaspiel den Mittelfuß äh, gebrochen. Am letzten Spieltag. War sechs Wochen, habe Gips gekriegt mhm. und habe die Europameisterschaft verloren, dadurch. Ging, da war ich also nicht weg, ich war schon wieder da. Zum Halbfinale hat mich äh, der DFB eingeladen gegen Spanien. Halbfinalspiel. Bin nach Paris geflogen. Gibt es ein schönes Bild? Sitze ich mit mit Franz auf der Tribüne. Hab das Spiel gesehen. <lacht> Wurde ja dann Spanien gewonnen 1-0. Ein paar Minuten vor Schluss, Deutschland raus. Wurde auch Jupp war dann entlassen. Erich Ribbeck war Co-Trainer. Und dann habe ich, ich habe damals meine, äh, meine Rek Rekuperation, also mein Fuß äh, in meinem Haus in Ibiza. na ah ja, Sommer Physiotherapie. Da, genau. Ah ja, ja. Da ist ein Physio von Barcelona mit, der hat dann bei mir gewohnt. Wir haben dann jeden Tag trainiert, und hab, um, um die Vorbereitung wieder machen zu können. Und bin da wieder zu meiner, na Entschuldigung, auf der Tribüne, das Spiel ging zu Ende. Da sah ich zu Franz, da hör mal Franz wieso machst du das eigentlich nicht? Mehr? Da sagt der Franz zu mir, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal so sage soll, <lacht> äh, also war da nicht so begeistert drüber, sagen wir mal so. Ich oh, sage jetzt ehrlich. nicht wortwörtlich, was er gesagt okay. hat. Aber Lass war wir doch an so Schuhe auf. <lacht> so ähnlich. Du <lacht> <Wir lacht> ja, kennt ihn gut. ja gut, du 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 ja gut. <lacht> genau. Man so, kennt ja so die äh, Antworten von Franz. Und so ging das mehr oder weniger. So, so war das für mich ein bisschen... Äh, schade eigentlich. Ne? Ich habe gedacht, Mensch, Franz, das wäre was auch gewesen. Ne? Aber in, beim DFW war das ja damals auch so üblich, dass der Co-Trainer immer die Mannschaft übernimmt: Helmut Schön, Jupp Derwal. Mhm. Jupp Derwal, Erich Rippe. Und ich ging danach, bin nach äh, Ibiza zurück, nach Hause. Und eine Woche später habe ich ein Interview mit der Bildzeitung gehabt. Und da kam das Thema: Wer wird neuer Nationaltrainer? Da kam natürlich das Thema Franz Beckenbauer, Jürgen Derwal und ich weiß nicht, wer noch dabei war. Es gab noch einen dritten. Da ich natürlich jetzt die Aussage vom Franz kannte, habe ich gesagt, naja gut, das Logische ist natürlich, dass der Erich Rübbeck Nationaltrainer wird, weil das ja so üblich ist beim DFB. Du, die Geschichte ist nun gar nicht raus. Nachrichten, Deutschland, Franz Beckenbauer, neuer Nationaltrainer, die spinnen das, das gibt es doch nicht. Das also ist jetzt passiert? Ja? Ja, und, das war natürlich, und dann kam meine Artikel raus und da kam raus, ich habe gesagt, naja, das muss halt der Erich Ribbeck machen. Das lief <lacht> natürlich nicht so gut. Ja. Und dann haben sie den Franz gefragt, wegen meiner Geschichte und so weiter. Ja, sagt er, den Band, den müssen wir halt erstmal sehen, ob der Leistung bringt in Barcelona. Das war so seine Aussage. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt nur Leistung bringen muss in Barcelona, nach so vielen Jahren. Ja. Das war dann auch wieder so ja, eine ja. Sache von mir, so, also ich weiß nicht, wie man genau sagt, aber war ein bisschen enttäuscht und dann habe ich gesagt, komm, ich lasse das jetzt ganz. Das hat keinen Sinn mehr, ich glaube, das mit der Nationalmannschaft irgendwie passt das nicht so, das läuft nicht so rund. Ja. Und das war dann mein letzter Abgang, genau da.
1: Ja. Leider, und das muss und das ich sagen, und das war ein das Fehler von mir. Und das alles noch, weil der Franz sagt, so man Schuh auf als Nationaltrainer. Genau
2: hätte gesagt, Mensch,
1: das ist eine gute Idee. Aber da gab es noch
0: die Geschichte mit der angeblichen Geldforderung von euch. Angeblich... Nein, das war, das war ein bisschen anders. Ist zumindest zu hören oder zu lesen, das kann man ja auch nicht klarstellen.
2: Es war, plötzlich kam hm. jemand zu mir und sagte, du, pass auf, die zahlen dir eine gewisse Summe, wenn du zu der WM fährst. Und ich dachte, was? Das summe? Ich? Ich gehe doch nicht für das Geld, ich nicht für die Nationalmannschaft. Das war für mich undenkbar. War ein bisschen... Ist ein ist aber leider blöd rausgekommen, so wie du mhm. gesagt hast, jetzt. Mhm. Anscheinend habe ich Geld gefordert oder was. Nee. Oder. Es war genau umgekehrt. Okay. Das wurde mir angeboten, habe ich gesagt, nee, nee, also für Geld spiele ich schon mal gar nicht. Also das, das hat sie erledigt dann. Ja, aber das ist wahr. Das kam, kam auch da vor,
0: ja. Es hieß damals, die Schusters fordern eine Million, ja. wenn du wieder spielst. Ja, ja also. genau. Und so bleibt ja, es auch genau.
1: ja auch noch. Ja, man muss ja sagen, die, jetzt schreien alle nach Typen, gell? Mhm. In, ja. die, in die 80er, 90er, da hat wir ja Typen wie die oder Beckenbau oder da gibt es ja Bänder. Gibt ja gibt's ja und ja ist ja. solche Leute. Wo, 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 wo glaubst du, wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Deutschland und Spanien auch in der Jugendarbeit? Hast du da ein bisschen Einsicht oder?
2: Ja, also ich muss sagen, ich war unglaublich überrascht. Schon in meiner Zeit haben die in, der, in dem unteren Bereich schon unglaublich gut trainiert, vor allem äh, taktisch. Viererkette, da waren wir noch gar nicht so mit dabei. Ja. Die Außenbahnen werden schon äh, offensiv gestaltet. Und äh, gut, dieses Tiki-Taka, was man jetzt so in den letzten Jahren mit, mit äh, Del Bosque und mit Guardiola, Barcelona, das gab es damals auch noch nicht so extrem. Ja. Das hat sich auch so ein bisschen, ist dann auch in den 90ern erstmal gekommen. Aber so bei mir in den 80ern äh, und jetzt sowieso schon die letzten Jahre. Ich finde es gut, dass Deutschland da ein bisschen Spanien als Beispiel genommen hat. Ich habe oft Matthias Sommer in Madrid getroffen, bei um 16 Länderspielen gegen Spanien, haben wir zusammen gesehen. Und da habe ich so ein bisschen mitgehört, haben uns unterhalten und da habe ich schon gesehen, dass er da viel mitnehmen wollte und wollte viel verändern. Das haben sie dann auch gemacht und das ist auch zugutekommen äh, gekommen Deutschland. Ja. Und Jogi Löfer auch erinnert der so ein bisschen über Deutschland der Grenzen rausgeschaut hat. Auch Spanien immer so ein bisschen, okay, das war natürlich auch die letzten Jahrzehnte, 2010 Weltmeister, Europameister zweimal. Das war ja auch die, die Dominanz damals. ja Und da hat man auch guten Fußball gespielt. Und das hat dann natürlich, jeder wollte das so ein bisschen übernehmen. Ja? Und Deutschland hat das auch ein bisschen übernommen, habe ich gemerkt, weil auch viel mehr Fußball gespielt wird, Aber vom Taktischen her, Manni, hat man in Spanien schon sehr früh, zu meiner Zeit schon, sehr gut gearbeitet.
1: Ja, gut, meine, das ist ja, ist ja allgemein bekannt, dass die in, in, in Italien und, und in Spanien von der Taktik viel, viel weiter waren als wir in Deutschen. In Deutschland ist ja. eigentlich erst passiert 2000, ja, wo man 90, die 90er Jahre war, die absolute Hochzeit des deutschen Fußballs mit Weltmeister, Europameister. Und dann 2000 ja. war, war der Tiefstand genau. ja, aus, aus, in, in Amerika ausgeschieden, Viertelfinale. Und dann haben wir angefangen, mal die, jetzt mal die NLZs erstmal aufzubauen und die Akademien aufzubauen. Ja. Ja. Und da, da waren ja alle andere Vereine waren ja da. Das haben wir dann auch gesehen, dass dann Spanien ja dann eigentlich zehn Jahre früher die Erfolge gehabt hat, ja. als wie, also wie jetzt Deutschland. Ja. Also
2: ich muss sagen, für mich so der, der, der Wendepunkt Deutschland, ich würde das so ein bisschen festhalten auf Ottmar Hitzfeld, trainermäßig. Fußballerisch finde ich, hat er unglaublich, er hat so ein bisschen einen Wechsel reingebracht mit Dortmund, mit Bayern. Da hat man schon einige taktische Sachen gesehen, die, man vor, die nicht so aus dem typischen Deutschen kommen. Ja, also, also ich zumindest
1: habe das so gesehen. Ja. Im, im, Im Nachhinein muss ich noch mal zurückkommen, weil ich, ich gerade noch eine Frage gesehen habe, äh, muss ich noch mal zu Barcelona und, und, und Real Madrid ja? ja, in den jungen Jahren, wenn so du das, das erste Mal ein Classico spielst. Ja. Der Alan Simonsen muss ja zu dir gesagt haben. Ja, schöne Geschichte. <lacht> Hallo Bernd, du, heute, heute werden wir nicht viele Ballkontakte haben oder wenig Bälle sehen. Ja, Stimmt
2: das? Oder? Das war genau so. Wir saßen da in der Früh im Zimmer am, am Spieltag. Und Alan war irgendwie, ich würde nicht sagen, schlecht gelaunt. Aber war so ruhig. Man konnte mit ihm super unterhalten. auch, ne? Und äh, hat immer was zu erzählen. Ja, wir haben viel gelacht. Aber an dem Morgen sah, lag er so im Zimmer und... Döste vor sich hin, sprach nicht, bis mittags kein Wort irgendwie gesprochen. Hat. Alle, was ist los heute mit dir. und dann sagte du, das wird heute ein ganz schwieriges Spiel. Ich glaub, ich, er sagte, ich werde heute, nicht wir beide, sondern er sagte, ich werde heute ganz wenige Bälle haben. Ich sag, komm mal an, mach nicht so ein Ding, das machen wir schon. Als ich dann in das Bernabeo kam, für mich war das erste Spiel, das erste Klassiker, Da war dann natürlich so Camacho. El Boske, da ja, oh. schon Uli mhm. da ging es dann, klar, in der Generation, da ging es dann richtig zur so, Sache. Bis du da mal eine gelbe Karte kriegst, dann musst du zwei, so zwei Meter in die Luft bringen, ja, so halb hoch Höhe, ja, ja. Rote Karte war ja, un, war ja unglaublich, das ging ja gar nicht. Ja. Und dann habe ich zum Schluss zum Alan gesagt, Mensch Alan, ich hätte nicht gedacht, dass du heute recht hast. Dann. Also da haben wir wirklich wenig Ballet, also er vor allem. Bei mir ging es doch ein bisschen aus dem Mittelfeld, ich habe dann damals gegen Del Bosque, wir haben da gegeneinander schon gespielt. Uli war natürlich zentraler Abwehrspieler, die haben da richtig, schon richtig rumgehauen. Da also mhm. ging es schon richtig zur Sache. Ne? Juanito war damals. <lacht> oh, da. wow. Ja, das war schon eine das Truppe, war, das ja, war ein Klassico, den haben wir auch dann 1-0 verloren. Meinen ersten habe ich dann 1-0 verloren. Und, war aber eine tolle Erfahrung, ne? das muss man schon mal erlebt haben,
1: also muss ich sagen. Das glaube ich. Und dann andersrum, wie war dann der erste Klassiko mit dem weißen Ballett, wenn du dann das erste Mal oh. in Barcelona gespielt hast? Wie, also wie haben Sie dich da aufgenommen?
2: Ja, <lacht> es, es kam noch dazu, wir sind im letzten Jahr Barcelona Pokalsieger geworden und Real Madrid Meister. So habe ich direkt mein erstes Spiel, Superpokal, Real Madrid-Barcelona gemacht. Im anderen Trikot? Mit einem anderen Trikot? Nein. Kleiner Barcelona oh. aus der Vorbereitung, oh. Oh. Superpokal ins Spiel. Gin Rückspiel war das. Haben, sind wir super geworden. Aber wir haben das erste Spiel in Madrid gehabt. Das haben wir gewonnen, 2-0. Haben dann in, in Barcelona 1-1 gespielt. Aber ich muss sagen, es war für mich eine ganz komische Situation. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Mhm. Es waren acht Jahre, da ist viel passiert. Ich war da, wie gesagt, ich hatte eine tolle Zeit gehabt. Und irgendwann ging es halt dann auch zu Ende. Ist ja auch okay. Aber ist mir schwer gefallen. Mit dem weißen Trikot nach No Gum zu gehen. Äh, was ist da gewesen? Gut, die haben mich natürlich nicht da freudig äh, <lacht> begrüßt, sondern da gab es halt Pfiffe überall. Gut, da konnte man mit leben. Ja, das war so, es war ja klar. Das. Was aber dann eine tolle Geschichte war, ist, äh, wir sind dann Superpokalsieger geworden und da sagte Jose Camacho, wir haben den Pokal gekriegt, komm, sagt er, wir laufen eine Ehrenrunde sei sah ich im Nogam, die haben ja alle schon gewartet, alles zu so reingeschmissen auf den Platz, was so in der Hand war. Und dann haben wir die Runde angefangen und dann kamen wir zur ersten Kurve, da alles auf uns. Und dann sind wir am Tor vorbei und statt zur nächsten Kurve haben wir eine kleine Drehung gemacht und voll in die Kabine reingerannt, mit dem Pokal. sei zum Camacho, sah ich, sei zum wie kommst du auf die Idee? eine Endrunde ja. zu drehen, das hätte man bei Naveo machen können, ja, uns ja. zu Hause, aber nicht im no Camp. Ja. also, aber, aber gut, das war ein ganz schwieriger Tag für mich, muss ich ehrlich sagen, war unangenehm. Ja. Aber nochmal
0: zu den, zu den Spielertypen, was der Manni gesagt hat, wenn du, du hast ja die Namen, mit denen du gespielt hast, wenn du die Zeit damals, deine große ja. Zeit, 80er ja. Ja, vor allen Dingen, und jetzt ist die heutige Zeit, ich meine, wenn man heute von Spielertypen redet, heute redet jeder über Lewandowski, heute redet, ja. da gibt es natürlich auch Typen anders, ja. aber die Zeit hat sich verändert, die Zeit ja. ist anders, oder? Hat sich ein bisschen verändert.
2: Ich muss sagen, ich habe das genossen früher, so super Typen zu haben bei der Nationalmannschaft. So Typen, Horst Rubisch, so ganz komische Typen, Felix Magath, Hansi Müller dann wieder, Rainer Bonhoff dabei. Völlig ja, unterschiedlich alles, ja. Schumacher, da gab es ja alles. Aber ich habe das genossen irgendwie, diese Typen, mit den Typen zusammen zu sein. Ja. Das war dann in Köln auch mit so einem Heinz Flohe, Dieter Müller ja, oder, oder Kolokka, das waren so Beise und, und die Techniker, die Filigran-Techniker, Herbert Neumann. Natürlich Barcelona, Real Madrid, ich fand das klasse, diese Typen Camacho, Stilike El Bosque ja, und natürlich auch bei mir mit Migueli, Alessandro wie sie alle hießen. Ja. Also äh, ich habe das dann als Trainer natürlich, habe ich die neue Generation erfahren. Und ich muss sagen, die Typen, das hat mir nicht so gefallen. Ich habe so lieber unsere Typen gelebt die so frei raus sind, und schon mal so, wie du vorhin gesagt hast, den Ball kannst du selber holen. Ja. Heute würdest du keinen Mel. Ach, so also, kämst du gar nicht auf die Idee zu sagen, hol mal die Bälle da. Mhm. Das ist schon ganz vorbei. <lacht> da sind wir schon ganz weit weg ja, davon. Du da, da hast, ja.
1: da hast in der Kabine dann, ins Training dann ist drei Anrufe vom Berater drauf. Also, jetzt ist es also gut, sich... du musst dich anpassen. Du musst als Trainer
2: weiterlernen. Ja, ich habe das auch. Ich äh, musste mich auch anpassen an diese Generation. Gut, du kommst damit zurecht, aber ob dir das dann gefällt oder nicht, ist eine andere Geschichte, ja, und ich muss sagen, mir hat meine Zeit schon eher. Die Typen haben mir mehr gefallen.
0: Das haben uns ja die Bänders noch nicht erzählt. Oder auch äh, ja. dahinter jetzt bei Frankfurt hat er gesagt, das ist auch ein Grund, warum man immer spielen wollte. Weil dieses, dieses Authentische in die Kabine gehen, ja. sich mal anschreien oder jubeln. Jeder ja. sitzt nur da. Ich war ja nie dabei, aber schaut jetzt auf sein Handy, was jetzt in den Social Medias ist. Und früher hat man das interaktiv miteinander gemacht, ja. gefreut, gelacht, geweint oder so. Ja. Ist wahrscheinlich so, oder?
2: Ich habe zum Beispiel eine Sache als Trainer jetzt in dieser Generation, muss ich mir überlegen. Äh, dass du bei jeder Sache, die du entscheiden möchtest, musst du dir gut überlegen, ob du es machst. Lohnt sich das zu machen? Bringt dir das wirklich was? Oder sagst du, Handys beim Essen, mhm. Handys in der Kabine, verbietest es denen? Lohnt sich das? Weil vielleicht gibst du nach drei Wochen wieder nach, weil vielleicht der Kapitän zu dir kommt und sagt: Trainer, ohne Handy beim Essen. Heute sitzen die ja beim Essen, und spricht ja keiner mehr. Hm. Ja, weil die eben halt, bis auf äh, Anrufe dürfen sie nicht mal, aber die sitzen halt dann WhatsApp und unterhalten sich ja so damit. Genau. Ja. Aber verbietest du das denen jetzt? Lohnt sich das? Mir hat einmal der Ottmar Hitzfeld gesagt, Bernd, äh, da sind wir zum, zum Sky äh, Champions League äh, Runde gefahren, zum Hotel äh, im Flughafen, da saßen wir im, im Auto drin, und da sagte der zu mir, das werde ich nie vergessen, sagt der, Bernd, du musst gut aufpassen, wenn du heute Spielerbesprechungen machst oder, oder, oder so einfach mal mit der Mannschaft, da kannst du heute nicht mehr einfach so reingehen und sagst, jetzt reden wir mal über irgendwas. <lacht> Sondern musst du dir gut überlegen, mhm. was du genau sagst. Und ein, ich habe eine Erfahrung gemacht, ich erzähle das ganz schnell, in Madrid. Mhm. Da habe ich so ein Thema angefangen, das habe ich vielleicht nicht ganz so aus ausgediskutiert mit mir selber oder mit meinem Co-Trainer und dann hast du plötzlich eine Antwort von den Spieler gekriegt, die du eigentlich gar nicht wolltest oder die du gar nicht gesucht hast. Und das ist ein Problem. Das musst du verhindern. Das war damals eine tolle Sache von Ottmar. Der hat das damals schon. Da war er bei den Bayern. Naja, so? Die Riesenzeit bei den Bayern gar mit diesen Stars, Matthäus, Effenberg, da war ja auch alles dabei. Ja.
3: ja?
1: Ja gut, Bayern weiß man ja, du brauchst eigentlich nur jemanden, der die ein bisschen führen ja, kann und alles genau. Ist ja bei den großen Mannschaften genauso. tritt genauso. Schauen wir, mal, in was, in schauen wir mal, was der Julian Nagelsmann dieses Jahr macht, ja? Die können ja, ja. alle
2: Fußballer manni Die ja. sind ja alle intelligent. Bis ja. auf 2-3, denen du so ein bisschen mehr noch erklären musst. Die Rest, die können ja alle, aber die tagtäglich da zu
0: halten. Du musst das eigentlich moderieren. Ja, du ja. du das, musst die zusammenhalten.
1: Du hast es vorhin eigentlich perfekt gesagt und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein, mein Gedankenspiel auch bei Müller Nagelsmann. Du hast immer gesagt, der Trainer darf nicht über der Mannschaft stehen. Und bei Bayern, beim Julian Nagelsmann, muss ich, ist mein Gefühl so, dass das schon ein bisschen so ist, dass man bei ihm noch auch schon das Gefühl hat, dass er immer ab und zu meint, er muss zumindest auf der gleichen Ebene oder wenn nicht sogar noch ein bisschen drüber stehen. Und glaube ich, deswegen hat er, glaube ich, auch schon intern, glaube ich, auch schon das ein oder andere Problem mit dem einen oder anderen Spieler. Ja,
2: ja. vielleicht, Manni, haben wir das, äh, den leichten Vorteil, den wir haben dass wir eben halt auch Bundesliga und große Fußballer waren. Wenn du das natürlich nicht warst, dann das merkst du auch bei den Trainern, die früher nicht Fußballer waren oder die müssen sich profilieren jedes Mal. Und wenn du natürlich noch zu den Bayern kommst, reicht es vielleicht auch nicht nur äh, ja, ich will ja ein bisschen, ich will auf eure Höhe kommen, weißt du? Das ist was, glaube ich, der Nagelsmann, der Julia, macht. Er versucht, das ist natürlich schwierig. Schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Ja? Da kommst du nicht hin. Es geht nicht. Ja, da, die, Keine Chance. An Lewandowski ja. nie dran kommen. An Müller nie dran kommen. Wie sie alle heißen. Ja. Aber wenn du halt die Aura nicht hast von früher als Spieler. Ja dann musst du dir das halt über andere Dinge gewinnen und das geht nicht so einfach, ja, das ja, ist schwierig.
1: Die Aura hatte sich, glaube ich, meines Erachtens schon erarbeitet mit Hoffenheim und Leipzig, hat er eine gute Arbeit gemacht, ja, aber, aber da hat er keine Weltstars. Ja, ja. eben, genau. Und jetzt, und jetzt hat er diese Weltstars in einer ja. Mannschaft und die das ist halt dann nochmal eine andere Aufgabe, als wenn man die, die Jungs in Hoffenheim, ja. oder die damals Absolut. aufstehende Mannschaft in Leipzig ja. trainiert. Ja. Das ist, genau. Aber wenn wir das Thema
0: schon ansprechen, wie würde denn ein Trainer Bernd Schuster heute mit einem Bernd Schuster aus den 80ern als Spieler umgehen können. Würdet ihr euch gut verstehen oder wird es da gleich rachen?
2: Ja doch, wir würden uns verstehen. Ja? Auf alle Fälle. Weil ich bin auch jemand, der von mir selber halt natürlich alles äh, gelernt hat. Ja? Der, der kennt, wie so ein Spieler tickt. Der vielleicht auch mal so ein Start tickt. Ja? Deswegen versetze ich mich viel besser in, in ihn rein. Deswegen könnte ich mich in einen Bernd Schuster gut reinversetzen. Ja? Weil ich so weiß, Ah, das siehst du ja. ja. ja genau. Ich glaube, dass ich da wenig. Ich habe ja eigentlich Probleme gehabt, wie ich es dann auch gesagt habe, mit den Trainern, die das eben nicht so gesehen haben, die das nicht so kannten, die eben über uns stehen wollten. Und dann statt ein bisschen in dich reinzugehen und dich ein bisschen kennenzulernen und schauen, wie du tickst, auf Konfrontation gegangen sind. Meistens ist es so gewesen.
1: Ja, ja damals hat es ja nicht gegeben, da hat der Trainer was gesagt und ja, dann. Ja, genau. Dann musst hast nicht, gehen. Ja, nicht? Ja, genau. nicht gemacht hast ja. oder nicht? Ja, genau. Hast du nicht gemacht, du Abfahrt Da gab es nicht
2: Trainer, darf ich was sagen oder, oder mhm. Trainer, ich sag einfach was. Ja, ich sage jetzt mal was drauf. Ja, das war ja undenkbar.
1: Ja, ja. Äh, wie schaut es eigentlich so heutzutage dein, dein Tagesablauf aus oder, oder bist du geschäftlich irgendwo gebunden oder oder hast irgendwas? Äh, oder, oder sagen wir mal, du hast nur noch dein Geld verwalten. Ja, Und nee, du also, spielen oder?
2: Ich will schon noch versuchen, dass ich was mache. So. Natürlich wäre ich gerne als Trainer noch weiter würde ich weitermachen, da ich noch ein paar gute Jahre habe, denke ich mal. Aber äh, ich mache Fernsehen und Radio in Spanien, so bleibe ich auch ein bisschen dabei immer. Ja, Spiele übertragen, Champions League, Wochenende, schreibe auch mal einen Artikel oder sprechen mal so wie wir heute, machen wir so ein Interview. Ja Und äh, ja, halt mich fit, bin jeden Tag im Gym, ja. ein bisschen körperlich Sieben, fit Sieben. zu halten. Ja, danke. Kompliment. Kostet auch ein bisschen Beispiel Ball oder? Ballspielen kommt auch ab und zu dabei. Man kann auch jeden Tag spielen, das wäre auch langweilig. Ja. Ich habe äh, komischerweise vor einer Woche mit Carlos Sainz gespielt. Mhm. Vater und Sohn. War eine tolle
0: Sache. Wollte die gerade sagen, spannende Runde, oder?
2: Spannende Runde, spielen richtig gut beide. Ja. Und äh, ja, so, so läuft halt dann der Tag auch ab. Kinderschule noch, Fußball der Junge, die Tochter Handball. Und äh, ja, so vergeht die Zeit eigentlich. Eigentlich zu schnell. Wird nicht langweilig. Nein. Ja, das versucht man halt. <lacht> ja, genau. ist nicht langweilig. Es gibt ja nichts Schlimmes wie Langeweile. Ne? Du, also,
1: du bist jetzt hier zu Besuch in Augsburg, weil deine Mutter Geburtstag hatte. Ja. Äh, warst jetzt im Legoland, hast du mir erzählt. Wie, wie, wie war da jetzt der Wiedererkennungswert von dir?
2: Ein Spanier Ent haben wir erkannt. No.
1: <lacht> <lacht> Ein Spanier haben wir
2: erkannt. Ganz tolle. Ah ja gut, Spanier triffst du überall. Also ja. ist ja sowieso ja. eine Sache. Ja. ja. Die reisen sowieso gerne. Und plötzlich sah ich da, war so ein bisschen müde vom, von Rauf- und Runterfahrerei mit meinen Kindern, die werden ja sowieso nie müde, aber irgendwann war ich bei mir auch vorbei und da saß ich so schön auf der Bank. dann drückt mir einer so auf die Schulter und sagt, können wir ein Foto machen, Herr Schuster?
0: Das war ja gar kein Thema, aber war der Einzige. Aber du gerade sagst, Augsburg zurückkommen, sicherlich ja. toll. Ja. Du hast auch gerade gesagt, Trainer wird dich noch mal reizen. Ja. Jetzt bringen wir mal das in Gang. Augsburg sucht ja immer wieder, momentan haben sie jetzt einen Trainer, wäre das einmal eine Möglichkeit?
2: Ja, auch, ich sage jetzt mal speziell Augsburg, äh, Deutschland Bundesliga, auf alle Fälle ganz klar. Ne? Augsburg natürlich, als alter Augsburger, wäre immer eine tolle Sache gewesen. Äh, gut, hat jetzt nicht funktioniert, aber speziell Deutschland wäre schon eine tolle Sache. Man gewesen. Man soll ja
0: nie, nie sagen.
2: Ja, auf alle Fälle, Fußball sowieso, ja. Genau. Ja.
1: Spielst du mit deiner Familie auch mal wieder Gedanken nach Deutschland zu ziehen oder, oder habt ihr euch festgelegt jetzt?
2: Ja, glaube ich nicht. Meine, meine Frau ist Spanierin, gut, der gefällt sehr gut in, in Deutschland, also wenn wir mal herziehen. Aber ich, ich hab, deswegen habe ich am Anfang gesagt, beruflich denke ich schon, aber jetzt so mein Lebensende hier in Deutschland verbringen, glaube ich nicht. Das wird in Spanien bleiben.
1: Ja, es ist ja auch, bei dem er, ja. erkennt dich jeder. Ja. ja, verständlich.
0: Schönes
2: <lacht> Wetter, gutes Essen, nette Leute. Ja gut, man kann schon, kann man ja, schon
1: leben, man hat sich daran
0: gewöhnt. Ja.
1: Ralf, nur irgendeine Frage? Oder?
0: Nein, ich muss sagen, es war ein wahnsinnig wahnsinn tolles Gespräch für mich als Journalist-Moderator. Ich sage sag wirklich eine Legende, wenn man okay. das dann auch so erzählt bekommt von dir, die Geschichten. Vielen Dank fürs Dasein und die ja. offenen Worte. Euch auch, toll. vielen Dank. Super da, Spaß herzlichen gehabt, Dank,
1: dass du dir in deiner knappen Zeit, wo ah. du in Deutschland bist, dir, dir die Zeit nimmst, da in meinen Podcast zu kommen und ihr wisst ja, Gewinnen beginnt mit Gelassenheit. <lacht>
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, wintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht. Manni, was machen wir dann? Ja,
1: dann. Oh, löschen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Viertel.